0: Freizeitpark, der Talk mit Julian und Stefan. Es ist der 1. Dezember 2020. Es ist wieder Zeit für einen Monatsrückblick. Mir zugeschaltet auf meinem Mobiltelefon ist mir der Julian aus Hamburg. Hallo Julian.
1: Hallo Stefan. Hallo Oder Julian. Mo Moin Tag, ne? Wie geil ist das? Sag mal. Äh
0: ja, bestimmt. Gut. Und selbst?
1: Boah, <lacht> mir geht das auch gut, wa? Ich kann mich nicht, nicht beklagen, soweit, nicht. Sag mal, wie lange lebst du jetzt eigentlich in Hamburg? Boah, das ist ein Long Tit, wa? Ich sag mal so, ich bin hier angekommen, ich, ich war schon, boah, also vier, vier, vier Jahre. Vier Jahre bitte. <lacht> das ist aber, das das ist ja, ich glaube, vier, vier, fünf Jahre sind das jetzt schon.
0: Aber das sind jetzt nur so Phrasen, die du mal aufgeschnappt hast. Den, Schnach, den Schnack hast du jetzt aber noch nicht weg, ne?
1: Ja, also mit dem schwitzen Stein, das kriegt man schon eigentlich ganz gut hin. Ich kann ein bisschen Plattdeutsch sprechen. Das ist dann auch wieder so, es geht so in eine ähnliche Richtung. Und ja, das, ich glaube, es ist immer, ich glaube. Wie, wie, wie immer, wenn man versucht, irgendwie einen Dialekt nachzumachen, wenn das denn jemand da ist, der halt wirklich in der Region aufgewachsen ist, der enttarnt dich in Sekunden. Ja,
0: dann ist es peinlich. Ja,
1: aber Uff. ihr könnt ja mal in den Kommis Bescheid sagen, wie das jetzt für <lacht> euch geklungen hat.
0: <lacht> ich, ich musste mir anhören, ähm, meine letzte Folge, die ging ja über Pressekonferenzen. Ja. da habe ich dann über Instagram eine Nachricht gekriegt, äh, vom lieben äh, Gregor. Gibt's einen. Ja. Der sagte, hör mal, da bist du aber auch ganz schön abgerutscht in so ein, in so ein Dialekt, ne? Und habe ich mir da mal so ein paar Ausschnitte angehört und muss sagen, ja, hat er recht. Hat, hat er recht. Kann, hat, hat, er, hat er gesehen, hat er gehört, ne? Hat er da recht mit der ganzen Geschichte? Wa? Ah, Julian, wie ist die Lage? Ja. Und bei dir? <lacht> ja. Jo, Yo. <lacht> Yo, ich dachte mir so, erst so hm, Monatsrückblick, ähm, November, jetzt haben wir wieder so einen Lockdown vor der Tür, andere Länder auch, da gibt es bestimmt nichts zu erzählen und wenn ich jetzt hier so auf meinen Zettel schaue, oh, ich hm. habe doch so ein paar Punkte, also ist dann doch schon wieder viel passiert, wie ist bei ah, mir? Ah ja, hm. ja.
1: <lacht> also Hast du überhaupt ein Zettel? Ich kann mich nicht das, daran erinnern, wann ich das letzte Mal mein Büro verlassen habe. Okay. <lacht> nee, das ich habe ich, ich, ich hab, ich ich hab so eine, eine Notiz, habe ich in meinem, in meinem Notizen-Application-Teil auf dem Computergerät. Also quasi <lacht> in, du weißt, was ich meine, Notizen, ja, ja. so in der App. Da, da schreibe ich mir das alles rein, Das ist das alles schön aufgelistet. Das wird ja immer relativ willkürlich reingehämmert und äh, bevor wir uns dann unterhalten, gucke ich mir nochmal alle Links an, dann mache ich mir nochmal zusätzlich Notizen dazu, in den Notizen, <lacht> ähm, damit ich halt genau weiß, worüber ich reden kann. Also ja, ich bin vorbereitet. Gut, hm. cool. dann, platt.
0: Äh, ich, bin, ich bin hin und weg, ich bin äh, gerührt, würde ich fast sagen. Dass, dass du dir sogar so viel Mühe auch machst. Ich dachte, du gehst da einfach so blind rein, guckst schnell äh, irgendwie auf irgendeiner, auf irgendeinem Blog und sagst, ja, äh, letzte Woche ist ja auch hier äh, so ein Dings. Nee, äh, hier mit, mit, den, so. da
1: die, äh, mit dem hier, äh, weißt du, ne? Looping da hier.
0: Nordwestdeutschland, da, -Nord äh, da hier äh, über Kopf äh, und so. Dings, ja. äh, hier Italien. Nee. Äh, ich nicht. Nee. <lacht> ja. Ach stimmt, Italien. Äh, Gardaland reißt gerade eine Achterbahn ab, oder wie war das?
1: Ah, gut, dass du es ansprichst. Hatte ich nämlich auch im Schirm. <lacht> Habe ich aber äh, tatsächlich nicht in meinen Notizen notiert. <lacht> quasi, quasi, nicht. quasi no
0: Was also mich so ein bisschen bei, bei einigen ähm, Leuten doch Entschuldigen. Schon ich, äh, wir haben noch, ich bin noch nicht, glaube ich, an dem Punkt, äh, wo wir hier eine Folge machen, wo wir sagen, ja, wir müssen mal erstmal äh, die letzte Folge <lacht> aufräumen. Ähm, ich,
1: wenn ich damit anfangen würde, dann würde er gar nicht mehr zum Schlafen kommen, wenn ich mich
0: für alles mal entschuldigen würde. Ich hätte auch oh. einige Dinge, die ich äh, klarstellen müsste. Es gibt, äh, es heißt nicht, äh, zum Beispiel, ach shit, jetzt mache ich es schon wieder falsch, Mystic Männer? Nein, Mystic Menschen. Nein, Mystic Männer heißt es, oder? Boah. Der Dark Ride. Ja genau, boah. Und dann kam flugs nach unserer Folge, wo wir das dann mal angesprochen hatten, ähm, kam dann direkt die Nachricht, das heißt so und so, nur leider habe ich das direkt wieder verdrängt, also wird nach dieser Folge wahrscheinlich ebenfalls eine neue Nachricht kommen und sagen, vielen Dank, hast mir nicht zugehört. Nee, ähm, ich wollte nur sagen, äh, zum Thema ähm, Lockdown Light und ähm, Deutschland mussten wir die Freizeitparks schließen, wo ich mir dann aber dachte, naja, also Theoretisch gesehen sind es in Deutschland jetzt ja nicht so viele, die tatsächlich äh, schließen mussten. Also im Endeffekt, wenn du mal überlegst, sind es ja nur Phantasialand und Europapark. Ähm, ich glaube, Geiselwind wollte dieses Jahr auch aufmachen über Winter und äh, noch so zwei, drei kleinere Parks. Aber die, die massiv davon beeinträchtigt sind, sind halt Rust und Brühl. Und ähm, dass man da so ein Rage über, über die Social-Media-Kanäle fährt, finde ich dann halt schon so ein bisschen nicht ganz durchdacht. Ist das passiert? Ja, das gab so vereinzelt ein paar Leute, die sich darüber besperrt haben. Ich meine, ich kann es absolut nachvollziehen, dass man dann auch da sauer drüber ist, es ist der nächste Lockdown, ist wieder alles eingeschränkt, Kinos sind dicht, Theater sind dicht, ähm, die vor allem jetzt äh, über Winter vor allem auch ihre Hochphasen hätten, aber ich finde es halt dann auch blöd, dass man es irgendwie so verallgemeinert an der Stelle, aber das nur meine zwei Cent dazu. Ja, stimme ich dir
1: aber zu. Ähm, klar. Also das sind natürlich auch zwei große Player, die darunter betroffen sind und so. Und ich glaube, bei denen wäre auch sicherlich bessere Laune, wenn es keinen Lockdown geben würde. Ich, also gerade ist halt so eine Phase, ich kriege das eigentlich gar nicht so richtig mit, dass ein Lockdown ist, weil für mich hat sich nicht viel geändert. Ich gehe äh, selten, selten raus und äh, in Restaurants essen oder sowas, ja oder feiern und solche Geschichten. Ich bin eigentlich immer von morgens bis abends ins Büro, fahre nach Hause, schlafe, morgen stehe ich auf, und dusche, fahre wieder ins Büro. Und genau das mache ich in diesem Monat wie im Monat davor auch. Deswegen also, aber ja. ich merke schon in meinem Umfeld, dass die Leute ein bisschen äh, kurzatmiger werden und äh, auch so im, im, im wo, also wo ich es tatsächlich merke, ist im Straßenverkehr, dass die Leute auch da irgendwie mehr pöbelig werden und
0: äh, <lacht> so, das ist so irgendwie. Also hier im Ruhrgebiet ist alles wie immer, also ich kann da jetzt nicht mit sprechen.
1: Ja, da ist der Verkehr noch, wie er sein soll.
0: Da, da wo er fährt, ne? wenn er äh, auf die A40 schaust, hier direkt nebenan, da fährt nicht viel. Okay, gut. Cool. <lacht> Wir über, über, über den Straßenverkehr. Das ja. äh, kann nicht langweiliger sein. Komm, und, jetzt erzähl mal. Komm mal raus.
1: Kalt ist es geworden. Also, das Wetter ist ja auch. Äh,
0: hm? Crisp, würde der Engländer sagen. Crispy. Crisp. Ja, heute. Nee, nee nicht Crispy. Crisp. Sorry. Crisp. So, so, so knackig. So, 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 ha! Kalt. Ja. So ist das.
1: Aber ich finde es ganz gut. Wenn ihr jetzt noch Freizeitpacks offen hätten, Mensch.
0: <lacht> das muss ich mal erstmal als Story verpacken, wie wütend ich darüber bin. <lacht>
1: naja, der Witz ist ja eigentlich so, um auf den Monatsrückblick so jetzt zurückzukommen, ähm, dass ich im letzten Podcast ja groß angekündigt habe, dass mit Sicherheit ganz viel zu erzählen gibt und ich bestimmt auch ganz viel unterwegs bin und du das auch äh, hm. da sehr hellhörig geworden bist. Ähm, long story short. Es ist nicht passiert, ich war in keinem Freizeitpark, es hat sich leider nicht ergeben, äh, da bin ich selbst auch ein bisschen traurig drüber, aber manchmal kommt es anders, als man denkt und genau, ja, das eben. war halt so der Fall. Aber ich habe ein paar spannende Sachen auf jeden Fall ähm, wahrgenommen, mitgenommen, die so in den letzten Wochen wieder passiert sind und ich würde mal sagen, wir steigen da doch einfach mal ein. Meine Lieblingsmeldung, ich bin ja ein sehr großer Schwarzkopf-Coaster-Fan. Ja. Und vielleicht hast du mitbekommen, dass der Dreierlooping, der ursprünglich unter Bad äh, auf der Reise war, dann im Flamingoland stand, dann woanders und dann in Mexiko äh, einen Standort hatte, wo leider auch ein relativ tragischer Unfall drauf passiert ist. Ähm, aber diese Achterbahn, also der Park hat darauf geschlossen, ähm, und dann war eben die, die weitere Zukunft der Anlage un, un wie sagt man. Unbekannt. Ungewiss, ungewiss oder schönes schön Wort, ungewiss. Und jetzt hat sich ist offiziell bekannt geworden, dass die Anlage einen neuen Standort findet in Amerika und demnach äh, weiterhin uns erhalten bleibt. Da freue ich mich sehr drauf, weil ich bin die Achterbahn schön. noch nicht gefahren im Flamingoland. Der Dreier-Looping ist auch eine relativ, also so unter machte unter man Fans, Schwarzkopf, Coaster-Fans, ist es eine, 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 eine beliebte Anlage, würde ich schon sagen. Und äh, ich bin zuversichtlich, dass ich damit doch noch in den Genuss komme, diese Bahn demnächst irgendwann mal zu fahren.
0: Das ist doch eine schöne Nachricht. Ich, eben, Im Endeffekt kann man direkt damit aufsteigen, also irgendein, welcher Park ist das?
1: Wo er hingeht oder wo wo, wo, ja, wo, wo er hingeht wo, jetzt? Oder wo der von weg ist.
0: Nee, nee, wo, wo geht er hin? Wo Der geht, die geht nach,
1: hin? äh, warte, das war in irgendwas mit Autos, verbinde ich damit, warte mal ganz kurz. Irgendwas
0: mit Autos? Ja, Triple-Loop, äh, Schwarzkopf. Und googlest du das gerade? Nein. Das sind noch keine Tasten, die ich im Hintergrund klimpern höre.
1: <lacht> so, wir gehen mal kurz zu.
0: RCDB. Ähm, ja, ja. Mach du mal weiter. Genau, ich wollte nämlich direkt damit aufsteigen, ähm, eine neue Attraktion geht nach Amerika und äh, 15 Attraktionen schließen für immer. Äh, Six Flags hat ja angekündigt, da nochmal große Reine zu machen in den amerikanischen Parks und die wollen 15 Fahrgeschäfte für immer stilllegen und äh, höchstwahrscheinlich auch vertickern. Das finde ich konsequent. Ich, vor allem, weil Six Flags wahrscheinlich genügend Flatrides hat, äh, die wahrscheinlich seit Jahren da schon durch die Gegend drehen und eh keiner mehr fährt. Das ist jetzt mal eine ganz böse Behauptung meinerseits.
1: Also ganz kurz, um äh, noch schnell mein Thema abzuschließen, es ist Indiana Beach. Und wegen Daytona Beach kam ich irgendwie ah. auf Autosachen und sowas. Aber Indiana Beach, da geht die Anlage hin. Ähm, weiß man, welche Anlagen die bei Six
0: Flags schließen? Ich glaube, jetzt zum Standpunkt, wo wir aufnehmen, ist noch nichts Konkretes fest. Aber es sollen auf jeden Fall Fahrgeschäfte sein, die eh nicht mehr so krass äh, befahren werden, dass sie dann davon absehen und die Dinge einfach dann, ja, schließen. Welche Six Flags-Parks hast du schon besucht? Six Flags Holland, Six Flags Belgien, okay. <lacht> Six Flags äh, Bottrop, äh, Six Flags Herne mit dem Butterfly, <lacht> Nee, nee. Jetzt, jetzt, jetzt kommt ja der absolute Counter aus mir raus. Nee, ähm, tatsächlich eigentlich nur, also wenn du jetzt von Six Flags Parks ausgehst, dann tatsächlich die, die damals in Europa waren. In Amerika habe ich, glaube ich, äh, ich bin mal an Magic Mountain vorbeigefahren. Warum hast du nicht angehalten? Tja, sagt halt mal, fragt hat mal meine Eltern.
1: Okay. Soll ich die mal anrufen? Sollen wir die nee. mal dann
0: <lacht> Mutter, was war da los? Nee, ich war noch in keinem einzigen Six Flags Park tatsächlich. Krass, okay.
1: Ich war in, also auch damals halt natürlich Six Flags Belgien und Six Flags Holland und äh, mittlerweile dann noch Six Flags Great Adventure und Six Flags Magic Mountain. Und ich finde diese, diese Tage in den Parks immer extrem anstrengend. Boah, du wirst halt so zugedröhnt mit Musik und, und Eindrücken und so. Das ist echt, also nach so einem Tag brauche ich erstmal Urlaub, ne? Das ist wirklich, <lacht> wirklich anstrengend. Ja. Äh, ja, ja, ja. Das ist immer sehr, mhm. also für, für jemanden wie, 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 wie mich, der. Mit so, ja, ich, ich nenne es mal so, so, so Reize, die übers Gehör kommen. Ja, also so viel Lärm und durcheinander, Gerede, Getummel, Musik, Gebimmel, dies, das, überall. Da komme ich nicht so richtig mit aus. Und das ist für so jemanden wie mich, ist es extrem anstrengend.
0: Mhm, da gehe ich mit. Ja, das finde ich auch. Also vor allem, wenn es durcheinander ist. Also ich kenne es jetzt nur aus ähm, Six Flags Holland. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die Goliath damals eröffnet haben, da waren die ja schon, also, Hardcore-Six-Flexed. Also, da war ja alles dann zugeknallt mit Games und Musik. Und äh, die Rides wurden dann einfach wahllos dann in die Landschaft geballert. Ähm, ich fand das damals auch anstrengend. es aber umso äh, schöner, wie die sich jetzt mittlerweile gemacht haben und wie sie sich jetzt von diesem ganzen äh, Ambiente auch entfernen konnten.
1: Ja, ja. Ich glaube, das habe ich jetzt gar nicht auf meiner Liste, aber ich glaube, 66 Holland sage ich jetzt schon. Valibi Holland äh, macht ja auch eine Neugestaltung um den SLC. Ja,
0: und was machen sie noch? Das ist viel schöner. Hilf mir. Die haben die beiden Züge vom Kondor verschrottet und die holen sich jetzt die neuen Vekoma-Züge mit den... Mit Westen. den Westen. Haben die die ja. schon gehabt? Mm -mm. Nee, Ach so, tatsächlich ich dachte, nicht.
1: Siehst du mal, wie lange ich nicht mehr da war.
0: Die haben die neuen Westen, haben die jetzt beim Bumerang. Mhm, aber, das war da damals Genau, da haben sie damals neue Züge gebracht mit den Westen und dem Onboard-Soundtrack. Mhm. Ähm, aber El Condor ist seitdem eigentlich eher unberührt geblieben. Ich bin mal gespannt, wie das Ding sich fährt. Ich muss ja sagen, von allen SLCs auf diesem Planeten ist das wirklich der Schlimmste.
1: Ja, es ist ja auch, ich glaube, der der zweite dritte. Ja, zumindest die Prototyp-Strecke. Ja. Ich glaube, der Prototyp ja. selbst steht, das ist T2, meine ich, gewesen. Jetzt gucken wir mal noch mal Flottie Karotte hier nach.
0: T2 war doch auch Six Flags irgendwas, ne?
1: Ja, El Condor, okay. Walibi Holland. Äh. Und woran erkennt man die, die Unterschiede zwischen mhm. den
0: Also für mich ist der First Drop am, am sichtbarsten. Der ist nämlich nicht gebankt.
1: Aber du hast recht, es ist 94 Kondo und T3 wurde 95 gebaut. Also der Unterschied, woran man es am, am, am besten erkennt, ist der, der First Drop, der ist gebankt.
0: Minimal.
1: Aber ähm, <lacht> bei den neueren Versionen geht der First Drop unterhalb der letzten Kurve durch, jetzt muss ich gerade nachdenken. Und bei der Prototypenversion ist der First Drop ein bisschen flacher und fährt, führt oberhalb der letzten Kurve. Schlusskurve hm, ah, durch. Okay.
0: Ja, ja da, da sind auch so andere feine kleine Unterschiede. Ne? Also vor der Schlussbremse gibt es da noch so ein kleiner Schlenker.
1: Genau, dieses Hin- und her gedümpelt. Da, da gibt es genau. halt keinen kein Schlenker bei den Prototypen. Und ich meine, die Stützanordnung auf, im First Drop, da sind, glaube ich, glaub ich, eine Stütze mehr.
0: Und nicht... der Lift ist so ungefähr auf 2% Prozent Geschwindigkeit. Oh, das kann sein. Also wenn ich, äh, jetzt, da muss ich jetzt auch mal fragen, ne Bitte. Julian, ja. sag mal, was haben die Holländer eigentlich mit Lift-Hills? Also, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ne? welche, welche großen Achterbahnen gibt es da? Dann hast du Goliath, okay, du, da hast du den, den, den Kabellift, bam, da bist du oben, zack. Mhm. Dann hast du äh, Robin Hood, Okay, der, der hätte sie auch zwischendurch aussteigen können. Früher. Damals, ja, stimmt, ja. Pegasus, Efteling. <lacht> Meine Güte, war das lahm, das Ding. Boah. Und wenn wir jetzt noch über Python sprechen, ne, dann steige ich wirklich aus und fahre eine Runde äh, fliegende Holländer. Ah, ah, Moment, da war ja auch noch was mit dem Lifthill, <lacht> der 3, 4, 5 Mal neu gebaut worden ist, weil sie das nicht hingekriegt haben mit dem Einhaken. <lacht> also das scheint so ein niederländisches Ding zu sein.
1: ja. Scheint so. Warum das ist, kann ich dir nicht sagen.
0: Aber, aber du teilst den Eindruck auch, oder? Also irgendwie... Also es
1: ist... Ich, ich glaube, das ist eine Verkettung ungünstiger Umstände, die dazu führt, dass die Anlagen jetzt alle in den Niederlanden mit langsamem Lifthill sind.
0: Verkettung. <lacht> Spacken. <lacht>
1: Verseillüftung. <lacht>
0: ähm, wo wir gerade beim Thema Niederlande sind, was ich jetzt ganz interessant fand... Die hatten ja jetzt ja auch diesen zweiwöchigen Lockdown in den Niederlanden gehabt. Das heißt, die mhm. Parks waren dann auch dicht. Also es hat in dem Sinne auch eigentlich nur äh, Efteling betroffen an der Stelle. Äh, die haben einen Supermarkt während der Zeit in Efteling eröffnet. Hast du das mitgekriegt? Nee, habe ich nie mitgekriegt. Die haben in einem der ähm, Räume beim Dampfkarussell, mhm. haben die, ich glaube, zusammen mit Spa das ist ja noch eine recht große Kette in, in den Niederlanden, haben die dort eine temporäre Supermarktfiliale eröffnet, um mhm. einfach die Leute so ein bisschen trotzdem in den Park zu bekommen.
1: Okay, konnte man dann, also ich meine, Alton Towers hat ja zum Beispiel die Gardens als begehbar gemacht, dass man halt da sich schön gemütlich die Beine vertreten konnte, nachdem man fünf Stunden durch die Pampa gefahren ist, um dann irgendwann am Park anzukommen. Ähm, <lacht> konnte man das in Effling auch machen, dass man da so schön gemütlich ein bisschen rumläuft?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das, das ist eine Frage, die kann ich nicht an der Stelle beantworten. <lacht> da habe ich zu schlecht recherchiert. Ähm, ich und erreiche das nach.
1: Das Produktsortiment dieser Sparfiliale war dann bezogen, oder war das dann, waren das hauptsächlich Artikel für ein aus Efteling, die dann zum Beispiel ja auch geplant waren zu verkaufen und deswegen nicht in Umlauf gehen konnten und dass man eben die Ware nicht irgendwie wegwerfen muss, oder waren das normale Sparartikel?
0: Nee, das war tatsächlich eine Mischung aus beidem. Also die haben Efteling-Produkte sowohl als auch ganz normale Lebensmittelprodukte da in den äh, Regalen gehabt. Also ich glaube, es ging auch an bei der Geschichte eher nur erstmal so um das Bild, ne? Das ist eine schöne Pressemitteilung, die kann man raushauen. Hallo, wir haben jetzt hier so einen so einen temporären Supermarkt eröffnet mit der schönen Kulisse. Ähm, da bleibt man noch mal so ein bisschen ins, im Gespräch mhm. und nutzt vor allem seine Flächen. Und ich glaube auch, also ich könnte mir vorstellen, dass sie äh, einige äh, F&B-Produkte vielleicht auch selber dann noch mit reingestellt haben, weil die würden ja auch sonst ablaufen.
1: Mhm.
0: Das ist übrigens auch eine äh, interessante Sache, da haben wir, glaube ich, auch nie drüber gesprochen, dieses ähm, Verschenken und Spenden von Lebensmitteln bei dem ersten Lockdown. Das fand ich eine richtig geile Aktion. Also da hätte ich nicht gedacht, dass viele dann doch so weit denken und äh, nicht dann einfach auf ihre Klamotten sitzen bleiben und sagen, nö, das ist jetzt unser Inventar, das behalten wir, dann wenn es verfällt, verfällt es halt. Sondern, dass äh, größere Parks wirklich proaktiv gesagt haben, okay, das ist eine blöde Zeit für uns alle, wir tun das Beste für unsere Mitmenschen und spenden das an die, die jetzt äh, auch weniger kriegen, zum Beispiel die Tafel, ähm, dass die das dann weitergeben können an Leute, die es wirklich benötigen während des
1: Zeitraums. ja. ja. Ja, Das war eine, eine, eine schöne Geste auf jeden Fall, die auch bei mir hängen geblieben ist. Also, ich kann mich daran erinnern, Disney hat das wohl gemacht, äh, Legoland in Deutschland hat das gemacht. Ja, ähm, so das war kam schon ganz gut an, ähm, wo wir gerade eben von, von den Gardens in Alten Towers gesprochen haben. Alton Towers hat auch die Schließzeit anderweitig noch mal ganz cool genutzt. Und zwar, du kennst vielleicht Top Gear, ist ein Automagazin,
0: <lacht> habe ich gesehen, ja,
1: <lacht> aber ich ganz lustig gemacht und so. Also, klar, wenn man. Wenn man vielleicht den Park kennt und so, ist klar, dass das irgendwie auch äh, arg zusammengeschnitten wurde. Aber grundsätzlich, <lacht> hey, ist einfach, ist einfach eine coole Idee, so ja. äh, die, die Fläche zu nutzen und so, für, ich glaube, eine Win-Win-Situation für Top Gear und für ja, All absolut. Towers. Auf jeden ja, Fall ganz mit wenig Aufwand ganz witzig gemacht
0: eben und das ist auch ähnlich dann wie bei der Supermarktgeschichte es geht vor allem um das Bild was man dadurch produziert ne das man auch wieder gut benutzen kann für, für gewisse Marketingaktivitäten mhm. ähm, aber ja zum, zum 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 Thema alten towers gut kennen ähm, also ich habe die Ausschnitte davon gesehen und dachte mir, da sind die Nebenleben durchgefahren. Die sind wahrscheinlich irgendwie äh, Backstage irgendwo hingefahren, damit die überhaupt an der Stelle hingekommen sind, weil gerade <lacht> da oben die Ecke äh, Nemesis, äh, Subterra und Duel, ähm, dazwischen ist ja nur Waldstrecke und da kannst du nicht mit dem Auto durchfahren, weil ich das weiß, ich habe es versucht. <lacht> äh, und äh, also muss, da musst du quasi einmal komplett um den Park rumfahren und ich weiß nicht, mit wem ich mal darüber gesprochen hatte, oder ich glaube, in einem Vorgespräch hatte ich mal mit irgendjemand darüber gesprochen, zum Thema Backstage-Wege, dass es einfach Parks gibt, die, wenn die organisch wachsen, keine richtigen Backstage-Wege haben, weil die wachsen halt organisch, die nehmen einfach wirklich jede Fläche, während so ein Reisbrettpark wie der Moviepark natürlich sowas vorab gut planen kann, also wenn mhm. du da im Moviepark von A nach B fahren möchtest, irgendwie Backstage, das geht zack, zack, ne? Aber Holton Towers ist halt auch so unglaublich verbaut, ähm, ich hab, wir hatten ja unsere Büros damals mit dem Entertainment hinter Smiler. Und jedes Mal, wenn wir nach oben fahren wollten, zu dem Bereich, wo das 4D-Kino ist, wo auch Oh Gott, was war denn da noch? Die Wildwasser äh, waren eine, diese Charlie, nee, also Ja, genau, Charlie und die Schokoladenfabrik war da ja. oben. Ist ja jetzt das Alton Towers Dungeon. Ja. Ähm, <lacht> Hast du da die Augen gedreht? <lacht> Nein. <lacht> 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 äh, da, da musste ich immer komplett Außen durch den Park, also außen am Park vorbei, dann eine andere Einfahrt wieder rein und dann fährst du eine Landstraße, bis du plötzlich rein zufällig auf einem Backstage-Weg landest, der dann irgendwie quer durch Stock und Stein dann nach oben führt. Das war eine absolute Himmelreise. Und da hinten nach Nemesis zu fahren, das war auch einmal komplett raus, um die Hotels rum, hinter dem Wasserpark rum. Also das war, da, wenn, wenn die gesagt haben, kannst mal kurz kommen, habe ich gedacht, mhm. ja, ja. Äh, ist, ist es wirklich sehr schlimm, <lacht> das <lacht> dauert ungefähr eine halbe Stunde. Oder ich laufe, dann sind es 20 Minuten. <lacht> Wie hättest du <denn> gerne?
1: <lacht> ich habe auch tatsächlich noch irgendeine Frage an dich gehabt bezüglich. England und Alton Towers, ich weiß aber, ich komme gerade nicht mehr genau drauf, was es war. Vielleicht fällt es mir später nochmal ein, dann
0: Aber ich, ich kann drauf. dir die Frage beantworten Ja, es gab Chips im, in der Kantine Ja Hä? Chips and äh, Vinegar
1: Ja, nee, das war aber nicht meine Frage Nee, aber egal, mhm. Thema Auto in Freizeitparks können wir direkt mal bei bleiben. Ich bin nämlich so genial, dass ich dadurch die nächste Brücke geschlagen kriege. Oh
0: mein Gott, Julian.
1: Ohne mich jetzt selbst in die Höhe loben zu wollen. Auf jeden Fall, Drive-Through-Experiences werden immer beliebter, habe ich das Gefühl. Leute setzen sich in Autos und fahren durch irgendwelche blinkenden Gegenstände in irgendwelchen geschlossenen Freizeitparks. eftling hat nicht, schon ja. gemacht, ohne blinkende Gegenstände und auch nur für Mitarbeiter, denke ich. Das war allerdings, glaube ich, in der ersten Lockdown-Phase. Dann gab es die, wie heißt denn diese eine Serie da jetzt noch gleich in L.A. haben sie das gemacht, mit, oh Mann, ich bin schlecht vorbereitet. Ich weiß nicht, irgend so eine Serie, ich bin nicht so eine Serienjunkie, aber zu irgendeiner Serie wurde eine drive through experience gebaut mhm. und Six Flags Magic Mountain hat jetzt auch zum Winter-Event auch irgendwie so, wir fahren durch einen Park und an blinkenden Plastikbäumen vorbei mit toller Musik und hier und da tanzen mal ein paar Leute. Und es ist gar nicht mal so günstig, um ehrlich zu sein. So.
0: <lacht> 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 also, wie, wie teuer ist das denn?
1: Ey, ey, jetzt muss ich wieder nachgucken. Das, vertrau mir doch einfach mal, dass es teuer war. <lacht> naja, aber ich habe mit einem Kumpel aus, 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 äh, äh, aus Kalifornien, ich bin ja weltweit auch äh, vernetzt, habe ich mit ihm geschrieben, meinte so, ja, aber wie kann sich das denn lohnen und so. Und der hat halt irgendwie erzählt, wie viele Personen äh, wie viel, wie viel Person pro Dollar man bezahlt. Andersrum, wie viel Dollar man pro Person zahlt. Und das war schon überraschend viel. Aber gut, wenn die Leute darauf abfahren und es dem Park was bringt, why not? Herzlichen Glückwunsch. Ich muss es ja nicht machen, ne?
0: So, und jetzt denkst du nochmal lokaler und dann denkst du mal drüber nach, wo könnte man denn sowas in Deutschland machen? Und welche Stadt fällt hier sofort ein, wo man sagen müsste, ja, da kommt auf jeden Fall ein Drive-in Weihnachtsmarkt hin? In Kalka. Ernsthaft? Ernsthaft, Wunderland Ach, Kalkar macht auch einen <lacht> Drive in äh, Weihnachtsmarkt. Da habe ich jetzt gerade, ich war vorbereitet, ich habe, während du geguckt hast, habe ich parallel für, mein, <lacht> für meine Story jetzt geguckt. Du meinst, während ich gelabert <lacht> habe. Ja, ja. Äh, 12,50 Euro Eintritt pro Auto. <lacht> also das ist schon wieder eigentlich ganz, ganz clever. Ist das Auto
1: auch schon 18? Hat das Auto heute <lacht> Geburtstag? <lacht> Darf das Auto
0: überhaupt Glühwein trinken? <lacht> Ja, aber ich finde, das ist ja auch, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, das ist jetzt dieses out of the box, ne? Was mache ich jetzt? Wie, wie kriege ich äh, Besucher? Wie kriege ich Umsatz? Und da muss man natürlich jetzt extremst kreativ werden. Und Kalka bietet sich eigentlich meiner Meinung nach da voll gut an, weil die haben echt viel Fläche auch.
1: Ist das in dem Kernwasser Wunderland? Absolut. Ja, aber dann haben die genug Fläche in diesem Betonplattenpark da. <lacht>
0: aber also, du warst ja auch schon mal, ne?
1: Als Ewigkeiten, ja. ja. Da gab es nämlich noch die Touren im Schnellen Brüter. Die Man konnte, das war ja, ist ja ursprünglich ein Atomkraftwerk. Genau. Und man konnte eine Zeit lang zu Beginn des Freizeitparks, ich glaube, die ersten zwei Jahre waren es, noch Touren durch den Schnellen Brüter machen. Also so heißt dieses äh, Kraftwerk. Und äh, dann haben sie ja irgendwann angefangen, das Ding zu entkernen. Und auch mit dem, mit dem Stahl, der daraus gezimmert <lacht> Entkern. wird. Entkernen. <lacht> ja. <lacht> ja, das war es dann ja wohl mit Kerni. <lacht>
0: Jetzt ist es nur noch das äh, Wasserwunderland.
1: Wasserwunderland, ja. <lacht> ja. Naja, gesponsert von, von, wer ist das, Lush? <lacht> warum hat Lush noch keinen Freizeitpark? Naja, auf jeden Fall, oh. äh, so, so lange ist es her, dass ich, ähm, ich habe mir neulich bei, bei John Deere habe ich mich das auch gefragt, warum hat John Deere noch keinen Freizeitpark?
0: Und John Deere ist diese, diese äh, Landwirtschaftsmarke, ne? Ja, ja. John Deere. Karls Erlebnishof sponsored by John Deere. Aber ist John Deere so bekannt in Deutschland? Also ist das, ist das so eine präsente Marke?
1: Weiß ich nicht, vielleicht mag ich auch einfach nur Trecker und deswegen. <lacht> <lacht> hey. na, na, du Trecker? Was ist, darf ich mit dem Trecker eigentlich auch durch den Drive-through
0: Weihnachtsmarkt? Na, ist kein Auto, ne? Und wenn
1: ich, das heißt, dann muss ich Resi sagen, ich, ich hole dich nicht mit dem Traktor ab.
0: Nee. Äh, aus.
1: Ja. <lacht> 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 ich lass mal Luft hier rein, Sekunde.
0: <lacht> AH plus L, ne? Lüften, lüften, lüften. Hm? Die AH-Regeln.
1: Aha, Ja, 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 genau. Richtig. Ich verstehe.
0: So, Julian, Achtung, spontan Klausur. Was heißt denn AH?
1: Abstand halten, Hände waschen. <lacht> Ja. Und,
0: und abklatschen. <lacht> abklatschen. Kontaktlos abklatschen, wenn ich bitten darf. Alltagsmaske tragen. Also. Abklatschen.
1: Ah. Na, wir hier in Hamburg machen das mit so, mit so einem Fisch, so einem langen Fisch. <lacht> ja, hat jeder <die, lacht> so einen Fisch in der Hand. Und dann muss man timen, ne? Und dann macht das irgendwann einfach. Und dann hast du abgeklatscht. Wenn sie beide Fische getroffen haben, sorgt auch für den nötigen Mindestabstand. Ist das so und wie den bei Fisch, Asterix? Und den Fisch kann man dann auch wieder waschen.
0: Das, das, das nenne ich äh, hier, wie heißt das? Reusing? Recycling? Mhm. Ja. 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 Haben sie auch mehr eignen Weg sich ja Fisch? so. nicht.
1: Gehst du in unten und schiebst das Ding in, in Fischpfandautomaten. <lacht> Riecht bestimmt hervorragend dort.
0: Aber, we, aber wenn du die in so einen, so einen Fisch nehmen sie auf Wade? Ja, aber, aber jetzt die Frage, sind das Einweg oder sind das Mehrwegfische? Weil wenn das Einwegfische sind, ähnlich wie bei Einwegflaschen, dann heißt das ja, dass die Fische dann erstmal direkt in dem Automaten geschreddert werden. Oh, 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 oh. oh Mann. <lacht> Kann das sein, dass wir irgendwo eine falsche Abbiegung genommen haben, hier an der Stelle? Ich
1: fürchte, ich fürchte auch, vor allem, was macht man denn? Ich meine, wie will man denn geschredderten Fisch wieder zu einem, <lacht> zu einem neuen Fisch? Ein Fischstäbchen. Ja. Oh, Fischbrötchen. Fischmehl. Also Fisch, Fisch, Fischfrikadelle.
0: Ich, ich bin ja null Fischmensch, ist, ne? Also ich bin ist da raus eine sehr Thema.
1: nordische Folge, habe ich das Gefühl.
0: Oh, sehr nordisch.
1: Yo. Du alte Tumpfnase. Hey, Fahre gleich mit dem Kutter nach Hause. Ich könnte tatsächlich ja. über die Alster nach Hause fahren. Lustig, ne? Übers Wasser schippern.
0: Das ist äh, mit deinem Stand-Up-Pedalboard? Jo. Bei dem Wetter?
1: Ja, das geht. Muss halt nicht unbedingt reinfallen, ne?
0: Der Heidepark. <lacht> <lacht> um mal in Deutschland zu bleiben. Ähm, der hat kundgetan, er entlässt 25 Mitarbeiter. Nur? Aus dem Resort. Ja, ich war jetzt auch erst so, wow, 25 Mitarbeiter werden lassen. Da dachte ich mir so, aber 25 Mitarbeiter klingt jetzt nicht so viel. Aber es sind wohl anscheinend nur, wenn ich das richtig gelesen habe, feste Mitarbeiter. Also 25 Festangestellte werden das Unternehmen verlassen.
1: Ich kenne einen davon leider. Also, was heißt nicht, dass ich ihn leider kenne, aber das ist leider einer von denen, die dort entlassen wurden.
0: Ja, ja, auch die haben wir echt zu knapp. Ich glaube, der Heidepark war auch, glaube ich, mit den Zahlen am schlechtesten dieses Jahr. Also, von, von den Zahlen, die man so jetzt laut Pressemitteilung gehört hatte, waren noch nicht mal die Besucher da, die sie zum Zeitraum gehabt hätten. Also, Europapark, Phantasialand, die haben ja wirklich einen Zulauf gehabt, äh, der schon fast wieder in Richtung, ja, ist doch alles in Ordnung, gegangen wäre. Und äh, Heidepark hat richtig gelitten da oben.
1: Da würde mich jetzt mal interessieren, die hatten ja relativ zu Beginn auch äh, relativ also, äh, krasse Schlagzeilen, weil es da so ja, irgendwie zu einer Schlägerei ohne mich jetzt zu so weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, wo kam zwischen Mitarbeiter und, und, nee, Gästen und Mitarbeitern irgendwie so. Also was? ich glaube, Gäste haben Mitarbeiter attackiert. Ja? Weil, weil die, Wegen die auch Corona die Maske, oder was? Ja, auf, die, auf die Maskenordnung ähm, hingewiesen hatten und dann ist das da so ein bisschen eskaliert. Und da, da, das ging tatsächlich durch die Presse und da frage ich mich halt, also, ob das vielleicht auch so ein Punkt ist, der da, dazu gespielt hat, dass, dass Leute deswegen vielleicht nicht dahin gefahren sind oder sowas, keine Ahnung, weiß ich nicht genau.
0: Ich habe gerade noch mal äh, kurz nachgeschaut. Der Heidepark hatte fast 60 Prozent weniger Besucher als im als. Vorjahr. Wow. Also das ist schon wirklich hart. Und gerade da oben hast du ja auch wenig Gäste, die mal eben spontan vorbeikommen, weil du einfach keinen großen Einzugskreis in der Nähe hast. Also es ist, ist jetzt nicht so wie in Bottrop, wo du einfach viele Großstädte in der Nähe hast, ne, mhm. wo, wo man sagt, okay, wir machen vielleicht einfach noch so ein bisschen online Werbung sagen, hallo, wir sind wieder da, ein bisschen Social Media und dann kommen die schon, vor allem auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, mit ja. den Öffentlichen zum Heidepark zu fahren, ist schon ein Albtraum. Kann ist, der, eine,
1: ist eine Herausforderung, ja. Ja, und da,
0: da kann der Park auch nichts für, Da liegt einfach nur an der ganzen Infrastruktur, auch äh, vom, vom Landkreis her. Soltau ist jetzt auch keine Großstadt und Soltau ist ja noch nicht mal in der Nähe vom Heidepark. Also das ist wirklich echt ein bisschen äh, tricky, deswegen finde ich es echt schade für doch ein Recht guten Park. Also, der Heidepark, der hat viel, finde ich, was kritikwürdig ist. Ähm, sei es jetzt die ganzen kleinen Mini-Themenbereiche, die sich da in den letzten zehn Jahren da irgendwie etabliert haben. Aber gerade so mit Dingen wie mit der Hallo Spencer-Show damals, die war unglaublich schön. Ähm, oder auch jetzt den Ghostbusters-Ride, den finde ich auch wirklich toll. Klar, ist natürlich dann als Weltrekord Achterbahn auch noch dabei. Ähm, aber ich finde das trotzdem echt bitter. 60 Prozent weniger schon kurz vorm Existenzende, Fragezeichen.
1: Ich weiß nicht, wir können es ja zusammentun und die Bude kaufen.
0: <lacht> ich, glaub, ich glaube aber, das wird nie passieren, weil Merlin ist an der Stelle wahrscheinlich zu stur. Wenn ich die so einschätzen würde, würde ich sagen, bevor die einen Laden verkaufen oder zumachen, lassen die den erstmal laufen. <lacht> weil das ist ist halt auch so ein bisschen von, von so, so, so ein Zeichen von, von Schwäche zeigen. Also das, das kann, glaube ich, die Firma einfach gar nicht.
1: Das ist eine tolle Eigenschaft, die sie nicht haben.
0: Ja, also das klingt jetzt voll, volles Bashing äh, Richtung Merlin ja. und das soll es auch gar nicht sein. Ähm, ich glaube, die
1: haben ganz gute Anwälte. Ich wäre vorsichtig. <lacht> <lacht> Stefan.
0: Die haben auch gute Anwälte. Und, hm. äh, oh, ich möchte, wo wir übrigens auch gerade bei dem Thema sind, ähm, die haben auch gutes Marketing, und die haben auch gutes Krisenmanagement. Und ich weiß nicht, kannst du dich noch daran erinnern, als Nick Varney damals dieses desaströse BBC-Interview gegeben hat nach dem ähm, äh, Smiler-Unfall? Mhm. War richtig krass. Ähm, Nick Varney hat dann ein Interview gegeben, meines war BBC und die Reporterin, die ihn dann quasi interviewt hat. Die war so unglaublich unfair, also das war schon, schon, schon richtig hart. Ähm, Nick Warnig sagte, ja, wir werden jetzt mehr in Health and Safety investieren, wir werden viel mehr überdenken, wir werden viel mehr schauen, dass wir Prozeduren einrichten, wo Leute kontrolliert werden und so weiter und so fort. Und dann hat ist sie direkt darauf eingestiegen und hat gesagt, ach, war das vorher nicht sicher? Mm. Ah, und das hat natürlich dann auch so eine fiese Rückfrage, aber er war so krass geschult, der hat das wirklich knallhart abblitzen lassen, der hat auch nicht genervt gewirkt oder so und hat dann immer wiederholt, immer wiederholt, immer wiederholt und irgendwann sagte sie, okay, vielen Dank fürs Interview, tschüss. Und du hast dann nur in seinen Augen auch da gesagt, so, ja, tschüss. <lacht> <lacht> ähm, das war schon echt, ähm, echt spannend. Ähm, Mark Die sind halt Marketing getrieben und das sieht man halt einfach. Du kannst kein Marketing machen während der Zeit jetzt. Für so einen Park wie Heidepark und dann wird es halt schwierig. Ah. Und was ist mit dem Heidedorf eigentlich? Wann, wann wird das eigentlich immer aufgelöst? Warum ist das immer noch zu?
1: Weiß ich nicht, vielleicht haben die da Asbest drin oder sowas, keine Ahnung.
0: Ist, ist das so alt, das Heidedorf?
1: Ja, es ist nur eine Vermutung daher gesagt, ne? Keine Ahnung, ob das so ist, aber weiß ich nicht.
0: Pass auf, Unfraglich. Julian, die haben gute Anwälte.
1: Ja, bitteschön, Mühlenkampf 45. <lacht> Ist, ist mir eh alles egal. Ich glaube, Knast ist jetzt auch aufregender, als einfach zu Hause zu Ja, dann, dann holt mich doch. Da sehe ich, seh ich wenigstens mal was von der Welt. Ja? Oh Gott. Also, ähm, wo du eben von Efteling gesprochen hattest, mit äh, anderer Nutzungsweise von Parks. Ich mhm. habe einen spannenden Artikel äh, gesehen, und zwar bei Bloomberg, Kennst du vielleicht? Hm. Bloomberg, hm. das ist so ein na, so Wirtschaftsding, wo um Fakten und finanzielle Sachen
0: geht. Ja, kenne ich, die haben doch mal die Blumen Group gemacht, ne?
1: Genau, Blu, Blum, Bloomberg, Blu, Blu, Blumen Group und Benjamin Blumchen ist auch <lacht> <lacht> Sponsored bei Bloomberg. Oh. Halt gibt es eine noch Fantasie, echt? Ja, und dann gibt es ja auch noch äh, die Sängerin, Blumchen. Und die hat auch dieses Lied, wie ein
0: Blumen, Blumen, Blumen. Ach, ein Blumchen? Du meinst Jasmin Wagner? Ja, kann sein. Die mit den Pizzen, ne? Weiß ich
1: nicht. Äh, Habe ich wieder was verpasst?
0: Wagner Pizzeria. Ach,
1: ja, okay. Damn it.
0: Sag mal, wie viel wollen wir eigentlich aus dieser Folge schneiden bis hierhin? <lacht>
1: Ey, ich bin aber heute auch an, an, am Tiefpunkt
0: meiner Karriere, ja. Was <lacht> da los? Bevor wir jetzt hier unseren, unseren Notiztitel ja. weiter abrattern, ne? Wie läuft's denn mit dem Kalender?
1: Oh, sehr gut, tatsächlich. Ähm, ich habe, glaube ich, 60, 65 Stück jetzt mittlerweile verkauft. Cool. Black Friday ging nochmal ganz gut. Ähm. Die, die sind jetzt auch verschickt soweit und die ersten sind angekommen, das freut mich auch sehr und so, das, das ist ein tolles Projekt, das freut mich sehr.
0: Cool, das heißt also nächstes Jahr könnte man damit rechnen, einen neuen Kalender, einen weiteren Kalender zu bekommen?
1: Also aufwandstechnisch muss ich wirklich sagen, ist es der absolute, also Einfach heftiger Scheiß. Das ist so viel Aufwand, diesen Kalender zu machen, von A bis Z. Ich habe äh, dem Adi, der hört wahrscheinlich auch zu, eine Vier-Minuten-Sprachnachricht <lacht> mal aufgequatscht und ihm halt wissen lassen, wie aufwendig das ist, so einen Scheißkalender auf die Beine zu stellen und zu verkaufen <lacht> und so weiter. Und mit wie viel Sorgen das Ganze verbunden ist, an welchen Stellen äh, passt der Druck, kommen die Sachen rechtzeitig an? Ja? Äh, äh, tausend Sachen einfach. Und dann musst du, musst du. Die Etiketten drucken und die ganzen Daten einpflegen und dann funktioniert das nicht, weil ich auf dem Mac arbeite und das aber irgendwie in einem Windows-Format formatiert werden muss. Dann importierst du die ganzen Daten bei DHL in deren Formular. Ähm, siehst dann, dass die ganzen Umlaute mit irgendwelchen kryptischen Zeichen versehen sind. Dann gibt es aber, hast du gerade so 50 Einträge importiert, hast aber dann keine Möglichkeit, batchmäßig alle zu rauszulöschen, sondern muss jeden Einzelnen anklicken und dann sagen, löschen, wollen Sie wirklich löschen? Ja, ich will wirklich löschen, Uff. dann dauert es wieder fünf Sekunden, dann kannst du den nächsten Eintrag löschen. Solche Sachen sind, dass die einen einfach komplett äh, in den Wahnsinn treiben. Aber es entschädigt mich dann zu sehen, wenn der Kalender angekommen ist und Leute sich bei mir melden und sich bedanken und, und freuen, dass der Kalender da ist und ihnen gefällt. Das, das ist, äh, das ist was, was das Ganze so entschädigt und wieder wettmacht, die ganze Arbeit. Es ist wirklich einfach, es ist so unglaublich viel Arbeit.
0: Also ich habe ja nur die äh, Fotos gesehen, die, mir, äh, die du mir die letzten Tage geschickt hattest mit den Stapeln an Kartons, die dann da gekommen sind und dann die gepackten Kartons, die sie dann irgendwie bis zur Decke stapeln, das sah tatsächlich nach extrem viel Arbeit aus, ja. Boah,
1: ich sag's dir. Also ich habe schon Bock, das nochmal zu machen. Das kommt auch, und es wird auch näher erklärt, warum, wenn man den Kalender bestellt, und ähm, demnach wird es im nächsten Jahr wohl auch einen Kalender geben. Also ich habe da noch ein bisschen was vor und äh, wenn Corona da nicht allzu derbe zwischenfunkt, dann, dann wird es auch noch ganz spannend im nächsten Jahr werden.
0: Cool. Kriegen wir mal irgendwann so eine Art ähm wie könnte man das formulieren, ein, ein äh, Sneak Peek? Nee, eher, also so, so als Idee, ich, ich, ich spitte jetzt einfach mal hier so ein paar wilde Ideen in, ins Mic, ähm, so ein Julians Personal Best-of-Kalender, so mit deinen ersten Fotografien oder sowas, so der, der junge Julian Wann dürfen wir das mal sehen? Herr Omonski, wie ist das eigentlich als Fotograf, als Reporter, als Podcaster, als Marketingmensch? Herr Omonski, wie ist das eigentlich? Erzählen Sie mal, lassen Sie uns da mal drüber reden. Graf von und zu Foto. Mhm.
1: Äh, äh, ja, dann was wollen Sie denn wissen?
0: Nee, aber ich, ich, ich kenne ja doch schon einige deiner, deiner Fotos. Aber würdest du da noch mal wirklich brandneue Fotos nehmen für so einen Kalender? Oder würdest du auch auf alte Sachen zurückgreifen, wo du selber sagst, boah, das sind so Juwelen, so, so Million-Dollar-Shots, die sind so toll, die müsste man eigentlich noch mal teilen?
1: Der jetzige Kalender ist ja aus Archivmaterial entstanden, mhm. aufgrund der, der ja, relativ spontanen Entscheidung, dass ich das mache. Der nächste Kalender wird aber sehr wahrscheinlich explizit Fotografiert werden. Also, ich will halt die Motive extra dafür machen und äh, das auch mit weiteren Geschichten drumherum verwenden. Und ähm, ja, also, um das so ein bisschen zu erklären, ich habe gewisse Motive im Kopf, die auf der ganzen Welt sozusagen fotografiert werden müssen. Das reicht halt von Deutschland, Schweden über Japan nach Australien in die USA. Und ähm, natürlich fliege ich nicht nur hin, mache ein Foto und reise dann wieder weiter sondern ich erlebe ja dann auch Sachen zwischendurch und will auch noch andere Sachen dann fotografieren. Und, und ich, ich, ich bin auf der Suche nach Stories, die es wert sind, erzählt zu werden. Von Mitarbeitern, von, also von Leuten, die im Park arbeiten, ähm, vom, vom Park selbst etc. Und das möchte ich gerne in, in Foto und Video zusammenfassen, dokumentieren und dann halt irgendwo darstellen. Das ist so meine, mein, mein Gedanke. Und der, der Kalender wird dann so das Zusammenfassende, Gesamtprodukt, aus dem sich die anderen Geschichten wieder ableiten lassen. Also du hast halt ein Motiv Schönen. im Kalender und hinter dem Motiv ist halt noch sehr viel mehr als einfach nur das Foto, was du da siehst, sondern da soll es dann eben noch zugehörige Inhalte geben. Cool,
0: das ist eine schöne Idee. Gefällt mir.
1: Das wird es auch in diesem Jahr schon im Kalender geben, allerdings in einem kleineren Rahmen, weil <lacht> es, ist, es wird dieses Jahr wahrscheinlich zwei bis drei größere äh, Add-ons geben zu, zu, zu zwei bis drei Monaten. Um, und ansonsten so kleinere so Sachen, damit man schon mal so ein bisschen sieht, in welche Richtung das gehen kann. Und auch ich ein Gespür dafür kriege, was kommt an, was kommt nicht so gut an. Und äh, ja, dann, also ich bin schon voll in der Planung für 2022, was die Kalendermotive angeht.
0: Cool. 2022? Ja. Krass. Ach so, ah, ja, weil, weil ja, du hast ja jetzt für 20, ja klar, macht ja jetzt keinen Sinn, einen Kalender für ey, 2020. Aber da, sagst zu du,
1: da sagst du was. Du glaubst nicht, wie, 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 also ich habe so last minute, quasi bevor ich auf, auf Absenden gedrückt habe, um das ganze Finale in den Druck zu geben, habe ich nochmal auf dem Titelbild das Datum von, oder das Jahr <lacht> von Kalender, da stand halt, weiß ich nicht, ach, da waren Kalender äh, 2020 noch oh und nein. nicht 2021. So. Also das, das Kalendarium sollte richtig sein, aber ich habe halt dann ne, so irgendwie. A Calendar bei Monsieur Sky. Und dann 2020 stand dahinter und nicht 2021. Ja.
0: Das wäre auch eine schöne Überraschung gewesen.
1: Ja, hier kriegen sie die Restbestände aus dem letzten Jahr. Ups.
0: <lacht> Restbestände aus dem letzten Jahr mit den Daten aus dem nächsten Jahr.
1: <lacht> genau, so ähm, hilft nichts, bringt nichts. Was wollte ich erzählen, erzählen ich? eben? Sachens ins FGS hier äh, mit der ganze Rummel. Was wurde noch gleich? Ich wollte noch was sagen mhm. mit die, was äh, war das dann hier? Mit, ähm, so, ja, äh, Bloomberg. Ach ja, stimmt. Und zwar, so. ähm, die haben einen ganz spannenden Artikel veröffentlicht über Hongkong, ähm, Ocean Park Hongkong. Warst du da schon mal? Du warst mhm. ja in...
0: Japan war ich. Nicht. Japan, Japan.
1: Okay, Ocean Park ist ein ganz, ganz... Also schön ist jetzt übertrieben, aber ein interessanter Park aufgrund der, der Gegebenheiten und die Rides an sich sehen auch so ganz cool aus und sind auch sehr iconic, um es mal äh, neudeutsch zu sagen. Ich habe quasi sowas ähnliches wie Icon gesagt. Und, äh, ähm, <lacht> <lacht> ähm, und die das Landscaping, ja. Also die Landschaft von dem Park ist halt auch genial. Du hast ein, ein, ein Lower Lower Level und ein Upper Level. Und das ist halt mit einer Seilbahn verbunden. Du äh, kannst auf den Berg rauffahren. Du kannst das Ganze aber auch hiken und die haben halt angefangen, die die Topografie des Parks zu nutzen, um eben da so das Ganze so zum Hiken auch zu nutzen, zum, zum Ausflug machen. Ähm, du kannst dann da so Yoga-Sachen machen, äh, Glamping haben sie äh, so, so, so Ecken, Ecken eingerichtet, wo du Glamping machen kannst, womit, ich glaube sogar mit Übernachtung und das fand ich ganz spannend und der Artikel heißt auch irgendwie Reinventing a Park During to Corona. Ach
0: ja, stimmt, das hat es mir geschickt. Ich erinnere mich dunkel dran, da hast du mir einen Link zugeschickt.
1: Jetzt haben wir so viel über Bloomberg eben gesprochen, <lacht> da hat es nicht
0: Klick gemacht. Nee, null. <lacht> erst, erst als du Glamping gesagt hast, ist es mir wieder eingefallen, dieses Interview mit dem Uh, Operations Director, der in, in einem dieser Zelte in Zelte irgendwo in so einem ja. Themenbereich da saß, wo ich mir dachte, das Jawohl. war eine, eine gute Idee.
1: Also ich, ich Also ja. auf jeden Fall, ich persönlich mag den Park sehr, ich war total positiv überrascht und der ist halt anders als unsere Parks, die wir halt hier so größtenteils kennen in Deutschland. Und äh, auf jeden Fall eine, eine Reisewert, die Rides an sich, also die haben Hairraiser, die sind BM Flawless Coaster, war ich persönlich sehr enttäuscht von, weil der extrem ja, nicht gerappelt hat, aber der hat sich so auf der Schiene hoch und runter gehüpft. Mm. Also du hast halt nicht diese seitlichen Schläge gehabt, sondern senkrechte Schläge, die durch wow. den Wagen gingen. Und das habe ich bisher nur auf Hairraser kennengelernt und gehabt. Und auf, äh, in Oceans, irgendeinem Ocean Paradise Park in der Nähe von von Macau. Äh, wie heißt denn der? Weiß ich nicht. Das ist so ein, so ein Flying Over Rainbow Forest ist, Ra Rainbow Forest, Rainforest, ähm, ein Wing Coaster von B&M und der hatte das auch, dass der, dass der Zug so richtig hüpft, gefühlt. Und das ging mega auf die Wirbelsäule, auf die, ich nenne es mal, auf die Bandscheiben oder sowas. War nicht so cool. Aber ansonsten von der Lage her, ganz cool. Einen alten, alten of Coaster haben sie auch mit einem tollen Layout so am Hang. Und du guckst halt aufs Wasser und, und das ist die Bucht und dann liegen da die Schiffe an und sowas. Also schon, Hongkong ist schon geil. Hongkong ist generell geil. Du warst auch noch nie in Hongkong, ne? Okay, der Landeanflug, als ich zuerst mal nach Hongkong geflogen bin, ich dachte so, wo wollen die denn hier hin? Also das war schon der neue Flughafen. Die haben ja auch so einen, so einen mega spannenden City-Airport gehabt, mhm. wo du irgendwie auf den Berg zugeflogen bist und dann eine Rechtskurve und dann den, am Berg runtergesunken bist, um dann zu landen. Der war sowieso einer der gefährlichsten Flughäfen oh, der stimmt, Welt.
0: aber den, den kenne ich tatsächlich äh, von, aus meinen alten äh, Microsoft Flight Simulator-Zeiten. <lacht>
1: <lacht> ja, und den gibt es halt nicht mehr, sondern die haben halt dann irgendwann, auch wie bei Disney, Land aufgeschüttet. Und da den den Flughafen, den neuen Flughafen hingebaut und im Landeanflug guckst du halt aus dem Fenster und siehst du ganz viele kleine Mini-Inseln und halt extrem viel Wasser. Und du denkst, mhm. Alter, wo wollen wir denn hier verdammt nochmal landen? Ne? Und dann irgendwann, also du, du fliegst halt dadurch, dass der Flughafen ja aus Wasser auf, aufgeschüttet wurde, bis zur letzten Sekunde über Wasser und sind immer tiefer, immer tiefer. Und du kannst dein Flugzeug, wenn du als Passagier mitsitzt, nicht nach vorne gucken, guckst raus und denkst, jetzt, also mhm. Äh, life is, is under your seat, oder wie, wie geht das jetzt gleich ne, beim Aussteigen? Ne? Und dann so, weiß nicht, ein paar Sekunden bevor du halt dann aufsetzt, ist dann plötzlich unter dir Land und eine Landebahn und so. Aber es ist schon ein spannender, lustiger äh, Anflug. Ja, schön, schön wollte ich sagen, aber schön kann man das jetzt nicht nennen, aber es ist, ist ein Landeanflug. Ich glaube, die ganzen,
0: so generell, wenn man in Asien fliegt, ist das irgendwie sehr, äh, aufregend. Ähm, ich kann mich noch an meinen Landeanflug damals in Singapur erinnern. Ähm, das war auch total crazy, weil du fliegst ja einmal halb um Singapur rum, um dann am äh, Changi Airport dann so auch so kurz über das Wasser so zu titschen und dann böpp, bist du da plötzlich drin. Und dieser äh, Changi Airport ist ja der, der wahnsinnigste Flughafen auf diesem Planeten. Also diese, diese Architektur, die, die ja. Wälder da drin, die sie einfach mal da reingezimmert haben, äh, so viel Luxus auch, also das ist so krass. Hammer. Die haben ja auch den größten so, Indoor-Wasserfall der Welt jetzt mit dem neuen ähm, äh, ähm, Gate, was sie eröffnet haben vor ein paar Jahren. Da ja, haben sie ja so äh, eine, diese, diese
1: Kuppelsäule, diese Wassersäule, die da so runterkommt. Genau, also was, ne?
0: total ja. krank.
1: Also als ich da war, habe ich auch nicht schlecht gestaunt und zwar, da, <lacht> dass es in der Sicherheitskontrolle, dass in der Sicherheitskontrolle die Möbel aus USM-Systemkomponenten, äh, äh, kennst du USM-Möbel? Nee. Das sind diese, hast du bestimmt schon mal gesehen, ich würde es jetzt einfach mal beschreiben, du hast immer so Stangen, die an so einer Kugel zusammengeschraubt sind und die Zwischenräume, die dadurch durch dieses Gerippe entstehen werden mit Blechteilen. Äh, so, nicht, kannst okay. du nicht, gib mal gib mal usm Kleiner Exkurs hier für USM. unsere
0: USM. USM. United States of Malaysia.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich deswegen. Und davon haben sie halt so, so Sideboards ah, ja, und, und, okay. und so Möbel. Mhm. Kennst du, ne? Ja. Ähm, im, Im Flughafen, im Sicherheitsbereich, damit es da halt irgendwie angenehm ist. Habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Ähm,
0: ja. Ja, die, die wissen schon, wie man es da so. Also, ich, ich finde ja. auch diesen, diesen, diesen Schlacht zwischen. Singapur und Malaysia irgendwie ganz interessant, weil du brauchst ja wirklich nur einmal äh, über das Wasser zu fahren und dann bist du ja schon in Malaysia ja. und da, da, da ist die Welt um 180 Grad gedreht, also ist wirklich erstaunlich. Und Singapur ist ja <lacht> Leute, oh, jetzt, ist, jetzt ist, also das ist wirklich die schlimmste Aufnahme bis, bis, bis jetzt wirklich. Ich sitze jetzt hier in, an meinem Schreibtisch, gucke auf, auf <lacht> gucke auf das iPhone, wo Julian und ich per FaceTime zugeschaltet sind und er läuft hier links aus dem Bild raus und kommt rechts einfach wieder rein. Wir sind heute nicht <lacht> bei der Sache, Herr Omonski.
1: Klassiker. Ey, der ist Bei, bei, jedem, bei jeder Zoom-Konferenz ist es der beste Move.
0: <lacht> das ist, ja, was, was machst du für Zoom-Konferenzen?
1: Alle möglichen so. In letzter Zeit tatsächlich immer häufiger. Langsam
0: Langsam mal rein. Hast du auch irgendwie so ein so fancy Background, den du dann benutzt?
1: Nee, aber seitdem wir mit Adi unterwegs waren und ihr gesagt habt, ich sehe aus wie Ned Flanders mit meinem Schnolzer, <lacht> habe ich immer, habe ich als Profilfoto bei Zoom Ned Flanders drin. Ich weiß. Und immer wenn die Kamera noch nicht an ist, hörst du immer schon, also, Ned Flanders ist auch da. Und
0: dann ist er <lacht> <lacht> ja. Was gibt es denn noch so Spannendes? Ist sonst irgendwas passiert? Der Landeanflug auf Dubai. Der Landeanflug auf Dubai. Ich kann dir pass auf, ich erzähle dir mal eine ganz andere Geschichte. Der Landeanflug äh, in Oman. Ich bin nämlich dann Oh Mann. Oh man. ähm, da war da war Dubai. Nee, ne? <lacht> ähm, <lacht> Jesus. Ähm, Oman ist ja wirklich Wüste, Steine, sonst ist da ja nix. Und meine Eltern haben ja. mir damals äh, zu Weihnachten den äh, Flug nach Hause ge geschenkt, damit ich dann Deine Eltern äh,
1: Ach so, nach Hause. Okay, ich wollte gerade sagen, deine das, Eltern mögen dich das, nicht so, ne? Die haben mich nach Oma geschickt. Flieg ja, nach ja, Oman. Hier fliegt man nach Oma Schöne
0: Weihnachten. <lacht> hier ist ein Starbucks-Gutschein. Oh oh hier sind die Deckels. <lacht> Tschüss. Nee, das war, als ich noch in Malaysia war. Und dann haben sie mir halt die, 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 den Flug halt geschenkt. Und dann bin ich in Oman gelandet und musste da umsteigen. Hinflug war, ich glaube, eine Umsteigezeit von 45 Minuten. Rückflug war eine Umsteigezeit von sieben Stunden. Das war richtig schön. Ach, Oman ist nämlich oh nur so ein, so, ein, so ein Bungalow mit Zwei oder drei Gates, keine Ahnung. Aber als ich damals gelandet bin, sind wir halt dann raus aus dem Flieger, rein in den Bus, sind auf so ein großes, schönes Gebäude zugefahren. Komplett verglast, mit so mit so richtig schönen so Betonsäulen und ähm, das war so richtig geil verziert und man hat auch so gesehen, dann die, die Lounges da drin und das Café und dann macht der Bus... Linksdreher und fährt <lacht> zum eigentlichen Terminal, weil das, worauf wir gerade zugefahren sind, ist noch dicht. Das eröffnet erst irgendwie 20, schlag mich tot. Das heißt also, <lacht> meine Erwartungshaltung war komplett gebrochen. Ich steig da aus und dachte, hier, also 45 Minuten Gott sei Dank, aber auf dem Rückflug habe ich da diese sieben Stunden oder was das war. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so doll gelangweilt.
1: Wie <lacht> da. Das war ganz, ganz furchtbar sechstens. Hast du da nicht über
0: Oman-Witze nachgedacht? Oman, oh Oman? Oh
1: Oman, oh was mache ich
0: denn das? Ist, mein, 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 meine erste Bemerkung war, oh man. Ja, ja. Aber Landeanflug auf Dubai ist auch geil, wenn man dann über Abu Dhabi hinweg fliegt und dann hat man so Ferrari World so unter sich und sieht die ganzen Attraktionen. Das ist auch ganz cool.
1: Ich kam scheinbar aus der anderen Richtung. Ähm, wir sind, oder ja, doch, wir waren ja nicht allein unterwegs in dem Flugzeug, ne? Ähm, wir sind äh, über den den Burj Khalif quasi geflogen oder Ach, halt cool. knapp dran vorbei. Und du guckst halt raus in die Tiefe, also es war halt nachts mhm. auch, und du guckst halt raus in diese, diese tiefe Dunkelheit und runter auf die Stadt. Und klar, da sind dann auch Hochhäuser und, und sowas und plötzlich so auf Augenhöhe das Gefühl, kommt so, kommt so eine Antenne vorbei, denkst du, so, Alter, was ist das denn? Ne? Ja, das ist halt ein Gebäude, was, keine Ahnung, über 800 Meter hoch ja. ist, ja, was so quasi unten das Flugzeug so am Bäuchlein so ein bisschen kitzelt, wenn man da im Landeanflug ist. Ne? Das, war, das war sehr beeindruckend. Das war sehr beeindruckend.
0: Wie, wie, wie stehst du eigentlich generell so zu solchen Sightseeing-Attraktionen, wo man einfach so ein hohes Gebäude hat, geht da oben hoch, sagt, ja, ganz schön hoch hier. Und dann geht man wieder, wie ist so deine Meinung dazu? Ja, es kommt, dr kommt
1: drauf an. Ähm, grundsätzlich muss ich dafür nicht unbedingt Geld ausgeben. Äh, ich habe das in New York aber gemacht. Ich war in dem ähm, One World mhm. äh, Tower und im Chrysler Building mhm. oben. Und klar, da sind natürlich sehr viele Jahre dazwischen. Das Chrysler Building ist so wie so eine alte eingestaubte Disney-Attraktion, kommt so ein bisschen der Flair rüber und das, das, der One-World-Tower hat halt schon eine geile Show mit dem, das, soll ich was das, erzählen das, dazu, ist das, also das der,
0: der Mit den Screens an der Seite, mit dem Aufzug, ne?
1: Genau, der Aufzug mit den Screens und dann fährst du halt hoch, hast auf dem Weg nach oben so eine, so eine Animation, wie sich die Stadt entwickelt mhm. hat und oben steigst du aus, äh, bist dann in so, einem, in so einem Vorführ-Showroom, wo dann auch nochmal auf so eine große Leinwand was projiziert wird und am Ende fährt die Leinwand hoch und du hast halt Blick auf, auf New York und das ist halt schon so Gänsehaut und Mega geil okay. gemacht. Danach wird es halt auch ein bisschen langweilig. Dann kannst du irgendwie drei Runden im Kreis gehen, äh, dir einen überteuerten Kaffee holen und einen Keks essen und dann fährst du halt wieder runter. So, Da finde ich halt auch irgendwie schade, dass man nicht rauskommt. Mhm. Weil, ah, und, aber was ich da wiederum auch lustig fand, da war halt dann auch so eine Chesna, die auf Augenhöhe vorbeigeflogen ist, weil der One World Tower ist auch irgendwie 400, also mit Abstand, mhm. ne? so über, auf der New Jersey-Seite da hinten. Aber das war auch so lustig, dass man das ein Flugzeug quasi unter einem <lacht> so, so eine kleine Chester.
0: Das, das, dass man quasi höher steht, als das Gerät fliegt.
1: Ja, ja, ja. Wie oft sieht man ein fliegendes Flugzeug von oben? Nicht ganz so Sehr ordentlich. selten, ja.
0: Ja, ich finde find solche Attraktionen ja. auch Also, wenn, wenn die Show irgendwie drumherum stimmt Und ich meine, gut das ist natürlich wieder so ein gutes äh, Ding zum Thema Storytelling, wo am kommenden Sonntag eine neue Folge zu erscheinen mit einem Interviewpartner, den ich am Freitag verraten werde. Ähm, <lacht> aber das ist ja auch schon so dieses dieses diese Dramaturgie aufbauen, ein bisschen Hintergrund, ein bisschen Background-Story. Wahrscheinlich war das auch sehr amerikanisch mit vielen wehenden Flaggen oder irgendwie Feuerwerk, wenn man hochgefahren ist.
1: Wo jetzt? Beim ja, One ding ja. Pff, weiß ich nicht, Nö, eigentlich ne? nicht. Aber ich gucke gerade, auf welcher Höhe die Aussichtsplattform war. Aber jetzt nehmen wir weiter. Ähm,
0: ich, die einzige positive Erfahrung, die ich mit so einer äh, Attraktion habe, ist der äh, Kuala Lumpur Tower. Ich kann dir jetzt auch nicht sagen, wie hoch der ist. Keine Ahnung. Ähm, die haben
1: das ist der, der in der Mitte so verbunden ist. ne
0: auf, auf ne das sind die Petronas Tower. Da, das ah, ja, das stimmt, ist das Gebäude. Ja, ja. Und dann haben die noch so, so einen Fernsehturm, so einen großen. Der dann da äh, irgendwo auch da in der Nähe steht. Und ähm, mhm. da haben wir, als wir damals da waren, äh, ein Dinner da oben gemacht. Und man muss ja sagen, Malaysia ist ein sehr günstiges Land, deswegen kann man sich das da auch mal leisten und dann einfach auch mal machen. Ja, brauchst nicht so komisch zu gucken. Äh, der Malaysia hat eine sehr, sehr schlechte Währung. Und da ist wirklich Ach so, alles. Ex
1: ich dachte, das wäre so. Wie Singapur, wo ja, du halt dich dumm und dämlich Das hast. ist ja der
0: Witz. Singapur ist ja ursprünglich malaiisch gewesen und ist ja seit 50 Jahren unabhängig. Singapur ist ja ein Stadtstaat. Ja. Und äh, hat sich aber mit den Chinesen und mit den ganzen westlichen Welten, ich sag mal, nach oben gearbeitet. Also da ist ja auch viel mit Bankenbusiness und äh, viele große Firmen haben da ihren Sitz, auch westliche Firmen. Und die haben halt einen extrem krassen Wohlstand da. Und dann gehst du nach Malaysia rüber, diesen sind arm. Die Leute kriegen da, die, die machen da eine 48-Stunden-Woche und kriegen dafür 400 Euro im Monat. Krass. Und das ist dann deren, deren Lebensunterhalt. Und die leben da auch wirklich teilweise noch sehr rückständig. Also es gibt da auch sogar noch eingeborenen Stämme. Das finde ich auch ganz krass. Malaysia hat, glaube ich, irgendwie drei oder vier eingeborenen Stämme, die noch in den Wäldern leben. In einigen Bereichen. Krass. Also Malaysia ist ja auch krass bewaldet. Und so viele zivilisierte Gegenden gibt es dann ja da doch nicht. Also, im Bereich, wo ich gelebt habe, das war Johor Baru, Das ist die zweitgrößte Region in, in Malaysia. Kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie es Ruhrgebiet? Also, halt <lacht> so
1: schön Currywurst-Pommes <lacht> an jeder Ecke. Ja, also <lacht> so, so, so ein opel so manta der an dir vorbeifährt.
0: Also mit dem Manta hätte ich gerechnet, die Currywurst kriegst du wahrscheinlich nicht. curry -ja, Wurst, mh, also zumindest keine Schweinewurst. <lacht> die sind da äh, muslimisch, deswegen äh, nicht halal. Ähm ja. Aber ähm, du hast halt viele Bereiche zwischen diesen Regionen. Da ist einfach nichts. Da ist einfach Regenwald. Da sind, da sind Affen, da sind Bananenplantagen, da sind wilde Tiere. Ähm, die größte Eichhörnchenart, glaube ich, die es gibt, das schwarze Eichhörnchen. Irgendwie die werden bis zu einem halben Meter groß <lacht> oder so. Also, und Krass. wenn ich dann nachts äh, in meinem äh, Gebäude, ich habe in so einer Gated Community gelebt, äh, 13. Mhm. Etage von 25 alles komplett verglast. Also das klingt jetzt total fancy, war aber eigentlich nicht. Also für, für einen westlichen Standard wäre das eher so meh gewesen, wäre so okay. Für malaysische Verhältnisse war das schon gut. Und wenn du dann nachts das Fenster aufgemacht hast, war da ein Krach. Alter Schwede, Frösche, Affen, Insekten, alles durcheinander. Es war einfach ein riesen Lärm. Dann habe ich lieber das Fenster zu gehabt. Ich meine, bei 35 Grad und äh, 80 Prozent Luftfeuchtigkeit hast du die Fenster zu, der <lacht> Regel? Ja. Dann habe ich lieber der Das fand ich auch so gebaut. krass. Also
1: die, die Luftfeuchtigkeit, wobei die derbste Luftfeuchtigkeit habe ich echt in China, in, in Wuhan äh, erlebt. Wann warst aus dem du Hotel. da? Boah, so, äh, so vor einem Jahr. <lacht> <auch immer. lacht> Nein, Quatsch. Nein, äh, vor, vor drei, zwei, zwei, drei Jahren mhm. war ich da. Und da bist du so im Hotel, machst dich so fertig, weil du dann raus willst ne? und dann fährst runter in die Lobby gehst durch die durch die durchs Foyer durch diese Schiebetür durch und du rennst quasi vor eine Wand an Hitze wuff, so dagegen ja und dann dauert so zwei Schritte bis auch diese diese Luftzwischenräume in deiner Hose die man so hat am Bein ne? die Hose liegt ja nicht so, so ganz fest ja. an ne so und dann merkst du so sind auch die mit Luftfeuchtigkeit durchfeuchtet und von dem Moment an klebt ihr die Hose den ganzen Tag überall, ja, am Bein und so. Das ist einfach widerlich. Ja. Und das war die nervste Luftfeuchtigkeit, die ich erlebt habe. Weil alle sagten immer, ja, Florida und so weiter. Und mit, mit, mit der Luftfeuchtigkeit der Humidity hier, Humidity dort, ja. Das ist,
0: das ist kein nee, Vergleich. Ist es auch nicht. Also auch im südostasiatischen Bereich, das. Ist, du musst es irgendwann einfach akzeptieren, dass du, wenn du aus dem, wenn, wenn du aus der Dusche rauskommst, brauchst du dich nicht abtrocknen. Ja. Nee, das ist der gleiche nee. Zustand. Das macht keinen Unterschied. Ja. Es ist ja. ist ja
1: wirklich so. Es ist macht also es ist tatsächlich sehr gut beschrieben. Es ist halt einfach so, du bist halt einfach, einfach schmockig ja. am ganzen Körper. Ja, ist, da, da
0: hilft nichts. Da sagst du irgendwann, ja, ist so. Und dann hast du ja. diesen krassen Kontrast mit den Klimaanlagen, dann gehst du in ein Gebäude und dann sind da plötzlich 15 Grad.
1: Ja. 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 Ich, ich habe
0: ich hab immer einen Pullover in der, im Büro gehabt. Das war, das war schon echt frisch. Mein... mein, mein
1: aber es können, das, das können die Amerikaner halt auch ganz gut. Ja, ne? die
0: kühlen auch runter auf Minus gerade. Aber wenn es so ja. weitergeht mit der Erderwärmung, werden wir auch irgendwann einfach diesen Punkt erreichen, wo es Gebäude gibt, die Klimaanlagen einfach mal so standardmäßig drin haben und auch Wohnungen. Hm. Würde ich jetzt mal salopp behaupten.
1: Aber es gibt ja es gibt ja keine Klimaerwärmung, wenn ich das jetzt also wenn ich es richtig gesehen habe. <lacht> Was? Amerika hat er gesagt, es gibt. Also hier Trump hat er gesagt, da gibt
0: es auch. So, ja, der ist ja eine verlässliche gibt's, Quelle, da würde ich mich auch drauf berufen.
1: Ja, ja, da baue ich drauf. Also <lacht> übrigens hier Amerika und so weiter hin und her. Äh, die Aussichtsplattformen befinden sich ab dem 100. Stock äh, zwischen 386 Boah. Metern und 406 Metern im One World Tower.
0: Beeindruckendes Gebäude, ich war da nicht drauf, ich stand nur davor, fand es aber viel hm. beeindruckender, die beiden Brunnen zu sehen vom World Trade Center und wir waren auch oh, das ist, eine das ist Stimmung, so ne? eine unglaubliche Stimmung, die kannst du gar nicht in Worte fassen das ist so eine, so eine Mischung ja. aus Patriotismus, Depression Reue also alles so Trauer, Trauer. Also alles gemischt, aber auch so, ja. so, so ein bisschen so ein, so ein, so ein Gefühl von, von wir ne? also das, so, so eine Stärke die da irgendwie durchkommt, wenn man sich die Ausstellung darunter anschaut
1: die, die ist also,
0: alter Schweder, ich habe mich selten dabei ertappt, so emotional von irgendwas mitgenommen zu werden wie von dem. Also das, das, ja. das kann man auch gar nicht beschreiben. Das Einzige, was ich aber wirklich kritisch bemerken möchte, ist dieser Teil, also für alle, die es da draußen wahrscheinlich selber noch nicht gesehen haben, kurzer Spoiler an der Stelle. Es ist im Endeffekt einmal die Geschichte ähm, des Terroranschlages vom 11. September in einer Art Memorial Museum verfasst und äh, das haben die wirklich also gefühlvoll, also es ist nicht nichts plump, es ist nichts nichts, wo man sagt, äh, wo, wo man vielleicht mit Augenrollen durchgeht und sagt, das hätten sie jetzt das haben sie zu kitschig gemacht oder so. Also es war von der Stimmung her genau richtig. Man hat äh, die, die Toten geehrt an einer riesengroßen Tafel, das fand ich richtig hart krass. Ähm, Feuerwehrfahrzeuge, die bei den Einstürzen dann äh, zerstört worden sind, standen dort, Teile vom Gebäude sind dann noch mhm. zu sehen. Und dann gibt es dann den Teil, wo der Anschlag nochmal chronologisch nachgefasst wird. Und das ist ja, richtig ja, okay, hart, aber dann kommt, und das finde ich halt wieder so ein bisschen, da, da muss, da kommt mein Zeigefinger, meine Kritik, ähm, dass man die Attentäter nochmal namentlich mit Foto dort erwähnt. Das fand ich so ein bisschen das hätten sie sich sparen können, also ist, ist es nicht schon schlimm genug, dass das überhaupt passiert ist und, und, und die, die ganzen Toten und die Kriege und alles, was danach kam, aber das dann so nochmal zu münzen und dann am Ende auch mit dem Finger drauf zu zeigen und sagt, die waren's, also das fand ich schon hart.
1: Ja, ich glaube, ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber auf der anderen Seite, ich meine, weißt du also die Info, wie, wir, wie, wie die jetzt hießen und wie die aussehen, die steht ja eh jedem so zur ja. Verfügung.
0: Aber die ist an der Stelle, würde also ich sagen, irrelevant, oder?
1: Die Frage ist, was hat es für eine Wirkung auf denjenigen, der es sich anguckt?
0: Ich hatte, also ja. das, das war nämlich das Interessante, weil ich stand da nämlich ähm, mit so einer gemischten Gruppe von Europäern. Da war auch eine deutsche Familie neben mir. Ähm, die haben sich das also. auch sehr kritisch angeguckt. Vielleicht ist das einfach so ein deutsches Ding, dass wir das kritisch sehen, dieses <lacht> Blaming. Ähm, aber ich hatte da ähm, eine amerikanische Familie, die, haben, die, die waren richtig verärgert. Die waren so richtig so, so, so die, die ja, haben so, die, da, so diese Wut in sich dann noch mal aufkochen lassen dadurch. Ja, das fand ich dann ja. so ein bisschen, naja. Also, hm, ich zucke mit den Schultern an der Stelle.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe voll, voll ganz, was du da meinst. Ähm, aber nichtsdestotrotz es ist es wirklich eine sehr, 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 sehr gut gemachte ja. Ausstellung. <lacht> ähm, das Memorial selbst ist also Versetzt, ich war jetzt mittlerweile halt auch schon ein paar Mal da und, und man läuft auch irgendwie immer mal wieder so dran vorbei. Ähm, das ist schon einfach krass. Das ist so, das, das, wie du sagst, ich, also ich, es fällt mir gerade halt mega schwer, das so selbst in Worte zu fassen und es ist, es ist, bei mir kommt halt tatsächlich so eine, so eine Trauer auf, wenn, wenn, wenn man da vorbeiläuft, weil man sich halt vorstellt, da standen diese Türme mhm. und, da sind so viele Menschen gestorben. Und wenn du halt dann siehst, an, an Geburtstagen stecken sie immer Rosen zu dem Namen mhm. dazu. Das ist ja so eingefräst, in das Metall ist ja sind ja die Namen so eingefräst. und äh, Oder ein, ein, ich meine, ich will nicht zu viel Quatsch erzählen, aber ich meine irgendwie so, dass du eine Rose quasi da reinstecken kannst oder drauflegen kannst, wie auch immer. Und dann siehst du halt, dass derjenige dann jetzt gerade Geburtstag hat oder hatte vor kurzem, weil diese Rose da noch liegt. Und das ist das ist einfach so eine... Krasse Stimmung. Und dann gibt's ja noch den, 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 den Survivor Tree, dieser eine Baum, mhm. der da überlebt hat äh, und, und weitergewachsen ist und
0: sowas. Ist schon, ja. schon krass. Aber auch da wieder, aber um den, um den Dreh zu kriegen, ähm, wie die das da umgesetzt haben, bis auf jetzt diesen einen Teil tatsächlich, das nimmt einen schon wirklich mit. Und ich, ja, ja komm, lass uns doch mal einen Haken dran machen. Ich glaube, das ist.
1: Also, es ist, es ist, es ist jetzt auch nicht so, so es ist nicht so, dass der Tag danach gelaufen ist, wenn man sich diese, wenn man dort war und sich das angeguckt hat. Das, das, das kann man dazu schon sagen. Das ist jetzt nicht so ein, so ein, so ein Downer. Weißt du, wie, wie also ich, genau. ich war jetzt zum Beispiel noch nie in, in Auschwitz war ich noch nie. Aber ich könnte mir halt vorstellen, wenn man aus Auschwitz rausgeht, dann hast du jetzt irgendwie nicht noch Bock. Also ich persönlich würde mal für mich behaupten, ich hätte jetzt keinen Bock, dann fünf Minuten rüber zur Energylandia zu fahren und jetzt Sadra zu fahren. Und das ist bei, bei, bei der Ausstellung zum, zum, zu den Twin Towers ist es halt so, das ist tragisch, und aber es ist halt einfach extrem gut aufbereitet und auch interessant mhm. gemacht, weil du halt teilweise über die Fundamente, äh, die, die, die dann freigelegt wurden von den ursprünglichen Türmen, die man sich da anschauen kann und so, es ist halt, es ist, es ist sehr, sehr gut gemacht ja. und lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn es eine Mark kostet und auch wenn Wartezeiten da sind, sich das anzugucken. Also von mir einer Seite aus volle Empfehlung für für diese Veranstaltung, äh, für diese Veranstaltung, für diese Ausstellung. Und eine äh,
0: volle Empfehlung auch äh, für eine gute Reisevorbereitung, wenn man mal nach New York äh, fliegt, fährt, wie auch immer, weil es gibt die Möglichkeit, das hatten wir auch damals wahrgenommen, teilweise kostenlose Tickets, teilweise vergünstigte Tickets für diverse Attraktionen abzustauben. Also das gilt auch für das ähm, Memorial Museum vom, von äh, von den äh, vom World Trade Center. Das gilt aber auch fürs MoMA zum Beispiel. Das hat glaube ich freitags abends immer freien Eintritt. Ähm, also da gibt es unglaublich viele Dinge, die man machen kann, wenn man sich gut vorbereitet. Und wir haben unglaublich viel Geld gespart damals, als wir da in New York waren die zehn Tage. Ähm, ich glaube, das teuerste, was wir gemacht hatten, das war damals die, äh, das Madame Tussauds mit der Ghostbusters VR Experience mit, äh, von The Void. Das, da haben wir echt leider ordentlich was gelatzt. Aber es hat sich gelohnt. Tja. Das war richtig gut.
1: Das, das habe ich tatsächlich geskippt. Jetzt überlege ich gerade. Es gibt nämlich, es gibt direkt äh, daneben äh, The Ring at Brokefield Place with Gregory. Warte mal, äh, Drew Selling. Ein, eine, eine Art Mall ist es, äh, die ich empfehle. Ist ja halt, halt
0: dieser U-Bahnhof-Mall.
1: Ja, genau, du gehst halt dann von von Ja, du gehst quasi direkt da rein. rein ja, ja gibt es aber einen Tunnel, der rüberführt Richtung äh, äh, Hudson River, richtig? Richtung Hudson für River? Für alle, die gerade denken, da dass Julian
0: so voll so der Globetrotter Jetsetter wäre und das gerade jetzt hier so aus dem Gedächtnis abruft. Er googelt gerade.
1: Na, ich bin gerade tatsächlich bei Google Maps, weil ich diesen einen Laden raussuche, wo ich dann, ja, als ich noch Fleisch gegessen habe, wirklich top. So Brisket und Pulled Pork Quatsch und sowas. Und ich glaube, es ist Umami-Burger. Also wenn ihr da in der Ecke seid, geht auf jeden Fall zu Umami oder Youma, Umami. I don't, know. I, I don't know, you know. It's like, it's amazing.
0: <lacht> Marvelous. Ah, ne, das wären Brite. Das ist der Laden?
1: Oh Mann, packen Sie in die Show Notes, wenn ich es <lacht> finde. Warum? Guck mal, es gibt überall gibt es Street View, nur da nicht.
0: Wollten mich doch hier veräppeln oder was? Gut, äh, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, äh, meinen Zettel auch jetzt soweit abgearbeitet. Ich hätte nur noch eine Sache zum Thema Überraschungen, wo wir äh, kurz mal drum gekommen sind. Ähm, Universal Studios hat dann doch so eine Art äh, Halloween Horror Nights gemacht. Die haben, ja, ja hab hat auch keiner so wirklich mitbekommen, die haben nicht spontan einfach mal die Häuser oder, oder einen Teil der Häuser aufgebaut und dann so für ein, zwei Tage aufgemacht. Du konntest dann vorab buchen, konntest sie dann sehen und dann waren sie dann auch einen Tag später wieder dicht. Äh, unter anderem, und das hat mich total gefreut, äh, die haben das Beetlejuice-Haus aufgemacht. Die haben dieses Jahr, äh, also es gab viele Gerüchte, dass es dieses Jahr Beetlejuice als Maze geben sollte. Dann haben sie es aber auch nie confirmed irgendwie so wirklich, weil sie auch selber nicht wussten, ob sie es jetzt machen oder nicht. Und irgendwann hieß es dann plötzlich, ja, äh, die bemalen da gerade so eine, so eine, so eine Studiohalle mit, mit Beetlejuice-Thematik. <lacht> äh, und dann zwei Tage später war das Ding auf einmal auf. Und das sah richtig, richtig cool Zisch. aus. Also äh, ich packe da glaube ich auch mal so ein POV-Video äh, mit in die Shownotes für die Leute, die sich spoilern lassen möchten ist halt ein typisches Universal Haunted House, in dem man normalerweise in einer konga line durch durchtanzt, aber das haben die richtig geil gemacht und die haben viele, viele Szenen aus dem Film richtig genial da in die Maze eingearbeitet.
1: Cool. Ich hab, ich also meine Liste ist tatsächlich noch relativ lang, ich weiß, wir sind schon, wir sind sportlich unterwegs mit unserem Podcast, aber ich, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. <lacht> Es gibt ja einen Pause-Button, dann sollen sie es halt stoppen und, äh, weiß ich nicht, beim nächsten Schlafen gehen, weiterhören. Ähm, Iron Grazy-Layout wurde veröffentlicht.
0: Ja. Hast du es gesehen? Ich habe das POV gesehen.
1: Ich finde es irgendwie die Enttäuschung des Jahres. <lacht> du Nein, auch?
0: Danke. Ich, ich habe mir das angesehen und dachte mir so, ja, also die sieht schon geil aus, aber so hey, das wirkt mm. ernsthaft
1: jetzt, das wirkt so, als hätte Alan Schilke gesagt, so, boah, geil, ja, boah, auf jeden Fall, machen wir, wird fetteste Anlage überhaupt und dann kommt so einer von Buschgarns und schiebt das Briefing rüber, ja, und Alan sagt, ja, ja, nee, nee, wir machen das schon und denkst, so, boah, jetzt hier so den Drop, geht's runter, hoch und dann, dann machen wir so einen Überschlag und dann, nee, jetzt guck dir das Briefing mal an. Und dann so, ja, okay, wenig Überschläge, mehr heißt so, Na, fuck, ey. Und dann <lacht> siehst du halt so, wie die Kurve in so einen Überschlag reingeht und dann Ah, nee, Briefing sagt nein und dreht sich wieder rum und du hast halt da keine Rolle. <lacht> und dann denke ich so, äh, ich also die nicht, also.
0: Ja, also ich finde, die wirkt sehr langgezogen und dadurch entsteht einfach wenig Action. Also du, du, du fährst, also für mich, also ich muss auch sagen, ich bin jetzt kein RMC-Experte. Ich bin bis jetzt immer nur äh, immer nur noch Wildfire gefahren, sonst äh, ist die Liste leer. Aber die mhm. anderen On-Ride-Videos, die ich mir angeschaut habe von den RMCs, die sehen halt schon so ein bisschen, ja nicht spektakulärer, aber schon wilder aus, weil du einfach mehr Richtungswechsel hast oder auch Dinge in kürzeren Zeitabständen passieren. Und bei Iron Quasi ist das so ein bisschen so, der fährt und fährt Oh, der, ah, der fährt noch, das ist ja, das ist gut. Gut für ihn, gut für ihn. Tatsächlich fand
1: ich für die Höhe das Layout relativ kurz. Das kommt noch hinzu, meine Meinung. Meine Meinung. <lacht> meine Meinung. <lacht> <lacht>
0: ja, so. aber das ist halt auch nur wieder ein On-Ride. Ein On-Ride kann natürlich auch komplett täuschen. Vielleicht ist die Fahrt natürlich total atemberaubend, aber können wir aktuell natürlich nicht einschätzen. Wohl. <lacht> äh, äh, doch. Ja, äh, doch. Äh, <lacht> ja, links? eben wohl. Ja, kann ich, äh, ja. Oh Mann.
1: Okay, zu, nächster zu, Punkt. Zur Erklärung: Ich habe gestern Stromberg den Film geguckt, für, für die Leute, die sich wundern, warum das halt so ein bisschen Stromberg-lassig ist hier. Ja. Strombergisch. Äh, so. ähm, Joey Rode geht nach 40 Jahren in Rente.
0: ja 40 Jahre ist doch. Na, nach ja, 40 Jahren? Nächstes Thema. Nach 40 Jahren? Nach 40 Jahren, ja. nach 40 Jahren 40. bei Disney? Ja. ja das, das klingt so, als ob er so mit 40 in Rente geht. Er geht nach 40 nee. Jahren in Rente. Hallo, ich 40. bin Julian Nomonski und ich werde nach 18 Jahren, werde ich dann auch 18 sein. Also ja, sorry. Okay. <lacht> er, er
1: geht nach 40 Jahren Arbeit bei Disney in Rente. Dankeschön. Alter, Dankeschön. du bist aber heute ja, auch Ja,
0: wir, wir sind hier immer noch ein informativer Podcast. Ja, also wir wollen hier ganze Fakten liefern und nicht Dann gucke ich
1: jetzt noch mal, wie der Burgerladen genau heißt. Nee. du. <lacht> <Siehste. lacht> ähm, hat an ganz vielen spannenden Attraktionen mitgearbeitet. Äh, war bei äh, hier, Wie heißt das mit diesen komischen Avataren? Avatar, Genau. <lacht> Mördergag. Sorry, sorry, nein, wirklich. Ich habe gerade überlegt, wie dieser Film nochmal heißt. Aber
0: <lacht> Film gesehen? Hier,
1: ja, Und? Ähm, nicht im Kino. Ich, ich fand ihn doch ganz gut.
0: Ja. Ja. Hm. Na
1: naja, auf jeden Fall. Da hat er an der Attraktion zu mitgewirkt. Ich glaube, die die Umgestaltung vom Tower of Terror äh, zu, Mar wie
0: heißt das? Guardians of the Galaxy.
1: Ja, hat er, glaube ich, auch mitgemacht. Expedition Everest hat er mitgemacht. Äh, Wusstest du übrigens, bei Ex also
0: Expedition Everest, ne? Bin ja. ich ja
1: dann, bin ich neulich, neulich durch die Warteschlange gelaufen. <lacht> also irgendwann, als ich mal da war, ähm, ist mir im Wartebereich etwas aufgefallen. Und zwar sind, kommst du irgendwann durch so, ein, so einen Bereich, wo so Exponate sind, dann so Klappspaten und Schlafsäcke und all so ein Quatsch, ne? Mhm. Skier, äh, und so und einen verstaubten Rucksack. Und dann gucke ich mir den Rucksack so an und ich denke so, hä? Warte mal. Den Rucksack habe ich auch. <lacht> das ist ein alter Schweizer Armee Rucksack den ich mir vor neun Jahren, sechs, sieben, acht, neun Jahren mal in der Schweiz auf dem Trödelmarkt gekauft habe. Und das ist ein, 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 ein der ist so, so gräulich und mit Lederriemen dran und so weiter und lustigerweise haben die diesen gleichen Rucksack, ich weiß nicht, ob die den gealtert haben oder ob er halt irgendwie damals also wirklich so, so aussieht, es ist ein älteres Modell, ein ganz alter schwarzer armee rucksack haben sie bei sich in der Ausstellung in, dieser, in diesem Wartebereich drin. Und das, das, das fand ich sehr cool, weil da dachte ich so, geil, da habe ich quasi ein, ein Disney-Item, was, was äh, nicht unbedingt jeder hat. Okay. Gut, was steht noch auf der Liste? Blöder Spacken, ey. Hast du die Schafe, hast du die Schafe gesehen in Holland?
0: Uh, yes, I did. And I made a sheep comment. <lacht> that's okay, cheap. Hab ich, hab ich, nee, ich habe hab geschrieben: Wow, that's a brilliant and cheap solution.
1: Wollte oh, ich gerade wollt sagen: cheap move.
0: Ja. Yeah. <lacht> Aber auch da wieder, denn da sind wir wieder beim, beim es reicht ja für das Bild und das sieht einfach total total niedlich aus, wie diese Schafe da von Goliath einfach da so am Rumgrasen sind.
1: Genau, also für die die, die, die jetzt nicht genau wissen, worüber wir sprechen, unter Goliath ist natürlich viel, viel Grünfläche und scheinbar in der Winterpause wird die genutzt, um Schafe darauf grasen zu lassen. Ähm, ja, und das ist ein schönes Bild auf jeden Ey, Fall.
0: Da, da habe ich auch noch eine Anekdote zu, zum Thema Tieren in Freizeitparks. Da, oh, das, das sind Tiere,
1: die äh, <lacht>
0: <lacht> Bitte, wir, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir uns nicht zu so sehr von anderen Podcasts irgendwas abgucken. Ich habe übrigens gleich noch ein paar Lieder für unsere Liste. <lacht> au, au, haben wir heute gar nicht gemacht. Nee, kommt ja noch. Kommt ja noch. Ah, oh, nee, wir machen das ja auch immer so zwischendurch. Ja, da sagst du was. Für, mach, mach mal gleich. Lass mich mal erst mal kurz meine Story noch erzählen. Und zwar der Nee, also, Musik. Und zwar <lacht> <lacht> Also, ich Will, willst, du, willst du dein Lied raushauen, oder wie ist das jetzt?
1: Ich muss gerade erstmal Spotify aufmachen und gucken.
0: Spotify! Ähm, ich wollte mal den Holiday Park besuchen. Ich war irgendwann mal im September da vor einigen Jahren, war auf einer Pressegeschichte eingeladen in der Pfalz. Und dann dachte ich mir so, na, auf dem Rückweg kann ich ja noch mal eine Runde Expedition GeForce fahren. Ne? Also fahre ich dann an Hassloch vorbei, freue mich, sehe das Ding, denke mir, geil, denke mir, war ganz schön wenig los. Ja, besser, ne, nicht lange warten, kann ich zwei, drei Runden fahren. Ja, dann fahre ich am Parkplatz vorbei und denke mir, da, da sind aber ganz schön viele Kühe auf dem Parkplatz. <lacht> äh, sind die alle jetzt heute mit den Tieren gekommen oder wie ist das? Und dann fahre ich weiter, ist der Parkplatz abgesperrt. Also was machen sie? Wenn der Parkplatz äh, nicht benutzt wird, dann machen sie den ganzen Bereich für Tiere auf, die dann da einfach rüberlaufen und grasen. Weil direkt links daneben ist nämlich eine große äh, landwirtschaftliche Fläche, die noch einem Bauern gehört. Ja, war ich auch sehr überrascht. Enttäuscht, aber überrascht.
1: Aber das heißt, der Park war zu?
0: Korrekt. Die hatten äh, Schließtag gehabt unterhalb der Woche. Zu dem mu, Zeitpunkt. Mu, mu,
1: mu. <lacht> äh. <lacht> ah. <lacht> <lacht> Rechenbar. Ja, 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 so, liebe Zuschauer hier. und Zuschauerinnen, Hörer. dann habe ich noch das hier für
0: Sie vorbereitet, so, meine Damen und Herren, was war denn da los, ja, also schauen Sie mal so, hier, ja, schauen,
1: schauen Sie mal hier, so, ähm,
0: äh, der Julian, ja, verstehen Sie, das war ein Scherz, ja, <lacht>
1: Äh, was, was machen wir denn jetzt? Erstmal mu Musik bitte einmarsch, oder was?
0: Na komm, sag mal, ähm, du, hast, du hast was für die Liste. Was soll denn mit auf unsere Liste? Sounds of Freizeitpark auf Spotify. Äh, äh, haben wir schon Lift-Off? Haben wir tatsächlich noch nicht. Dann kommt Lief das wohl auf. auf.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Welche Version denn?
1: Euromir. Ich habe hier Lift-Off-Ausrufezeichen, Leerschlag, Bindestrich, Leerschlag, Radiomix von CSO, Europa Park, <lacht> Project Euromir. Klammer, yes.
0: Klammer auf, Radiomix, Klammer zu, Punkt, <lacht> Final, Punkt, MP3.
1: Ja. Dieser Song ist sich gewünscht worden von der lieben Chrissy aus Salzburg.
0: <lacht> <lacht> das haben wir noch gar nicht, ne? dass sich Leute was wünschen dürfen. Nee. Zuhörer wobei ich sagen muss, Julian, ich äh, habe da meinem letzten Gast auch einen Wunsch gewährt. Aha. Ja. Und jetzt? Ich sehe deine Enttäuschung. Nee, also, also kommt glaub, da noch was? Nee, nee, ich wollte jetzt einfach nur sagen, ich glaube, wir könnten diese Liste ein bisschen noch mehr diverser gestalten, wenn wir ein paar ja. Leute mehr so, daran teilhaben lassen. Voll, ja, ja, ja. Ja, so, ja also, irgendwie Lift total. Lift-Office drauf.
1: Okay, was möchtest du noch drauf machen? Um, da haben wir nur zwei Songs, die wir heute drauf packen.
0: Ich, ich würde sagen, wir packen jetzt nochmal mal was drauf, machen noch so zwei, drei Pünktchen und dann hauen wir am Ende noch ein paar Sachen drauf. Ich würde einmal das äh, Rulantica-Theme mit drauf packen, ähm, was auch eine sehr schöne Komposition ist. Mit Rulantica. Sounds auf Freizeitparkliste. Meinst du, mhm. kommt noch irgendwas Gescheites hier bei der Folge rum? Oder, ähm, ja, auf jeden Fall, Dann lass doch mal äh, hier ein bisschen Content produzieren.
1: Dann habe ich noch äh, <lacht> dieses hier für sie vorbereitet. Ja. Und zwar äh,
0: der McRides blue fire Hybrid Train, wo wir gerade im Europapark waren. So, und waren. da muss ich jetzt mal die Frage stellen. Ne? Spinning Coaster ja, okay. mit Überschlägen, kriegt man mhm. das mit? Mhm.
1: Wieso fragst du mich das? Denkst du, ich bin sowas schon mal gefahren?
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Also ich kenne jetzt nur den, den äh, wie heißt der? Äh, Time Traveler?
1: Ja, es gibt Time Traveler, es gibt einen Indoor-Coaster von Gerstlauer, der in irgendeinem so Japan-Mall-Ding steht. Ja, aber der hat nur
0: einen, der hat nur so eine, so eine Hardline-Roll.
1: Genau. Äh, dann gibt es noch von, von, von irgendeinem chinesen Hersteller einen Spinning Coaster mit Überschlag. Oh,
0: und äh, 2021 gibt es so ein Gerät im Plopser-Land.
1: Ja, ja. Ja, also ähm, ich denke schon, dass man das merkt. Ähm, ich bin mal vor ganz vielen Jahren, ich weiß das habe ich auch immer in irgendeinem Podcast erzählt, den, den die Speed Speedsnake im Ford Fun mhm. seitlich gefahren, weil ich da drin fotografiert habe. Und dann habe ich so einen Arm quasi nicht, also wenn du den Bügel so zumachst, dann hast du ja vor der Brust den Bügel und quasi direkt in der Mitte ist ja, Frei und dann konnte ich halt so den rechten Arm da so mittig wieder so durchschlingern und dann saß ich quasi halb schräg seitlich in dem Achtermannzug und habe okay. dann halt nach hinten fotografiert. Ja. Und ich sag dir eins, das war also seitlich durch so ein, so ein Corkscrew durchfahren, das ist auf dem gleichen Level wie ein rückwärts Rückwärtslooping. Das hat so krass gekickt. Ja, wirklich. Das war richtig derbe. Okay. Also das war seitlich und dann so nach hinten guckend dabei, er hatte wirklich so einen richtigen Lachflash. Ne? Das, war, das war schon <lacht> durchaus unterhaltsam äh, von meiner Seite. Aber,
0: abgesehen mal davon, äh, mal eine ganz andere ja. Frage, wann war das letzte Mal, dass du einen richtig krassen Lachflash auf einer Attraktion hattest? Äh,
1: ich kann mich daran erinnern, meine erste Fahrt auf Manta in, in SeaWorld Orlando mit dem Pretzel-Loop, mhm. weil dieses total merkwürdige Gefühl, dass man eigentlich durch diesen, also Pretzel-Loop fährt und dann oben ist, also du fährst ja runter ins Tal und dann wieder nach oben und dann geht es in der Kurve wieder weiter runter und auf diesem normalerweise, wenn man halt über eine Art Hügel fährt, dann hat man, ist man so konditioniert, so jetzt kommt gleich Airtime. Mhm. Du hast halt keine Airtime, sondern du wirst halt irgendwie in den Sitz reingedrückt, unter dir ist aber der Boden, das, also es, es stimmt halt irgendwie alles nicht so richtig. Und dieses Gefühl hat, hat war war der Wahnsinn. Hatte ich leider auch nur bei der allerersten Fahrt danach und auch in den nächsten Jahren kam das nicht mehr und auch bei Tatsu in Magic Mountain auch nicht, der auch so einen Pretzel-Loop hat. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, X2 in, in Six Flags Magic Mountain, ob es ein Lachflash war oder einfach komplett aus dem Leben gekickt, <lacht> eins von beiden.
0: Und du? Es mm, ist, glaube ich, beides in Schweden gewesen, äh, einmal bei Wildfire tatsächlich, bei dieser, bei diesem, ich weiß gar nicht, wie dieses Element heißt, dieser, dieser diese halbe Drehung, wo man einfach diesen Airtime-Hügel auf dem Kopf fährt und dann wieder runterfährt. Habe ich in meinem Leben noch nie erlebt, so, so ein Ding. Und das äh, fand ich auch einfach extrem verwirrend. Äh, und äh, bei, ach, äh, wie heißt denn das? Insane. Diesen seitlichen Spinner äh, von Intermin, glaube ich. Wo man in diesen, diesen schwingbaren Gondeln dann da so durch die Gegend kullert. Also ach der, so, der, die, äh, dieser Vertikalcoaster. Ich ja, weiß ja, weder, ja. weder Typenbezeichnung noch, noch sonst was dazu dem Ding. Ich meine, es das heißt Insane. Ich bin mit Sven das Ding damals gefahren. Wir hatten eine sehr äh, unfaire Gewichtverteilung. Wir beide saßen auf einer Seite, hinter uns saß, ich glaube, ein Kind. Äh, das okay. heißt, wir sind also die ganze Zeit eigentlich eher so gefahren und wir sind kopfüber in die Schlussbremsen reingefahren und er ist in der Station wieder äh, auf einem normalen Niveau gewesen. Ich habe mich so beömmelt, also das war auch eine ganz irre Fahrt. Ja, die, die, die ja. Ich, ich sag mal so, die, die, die taugen nicht viel. Die, die, die sind für so einen kurzen Spaß ganz gut. Ähm, Würde ich jetzt als richtige Achterbahn auch nicht bezeichnen. Irgendwie. Ja, ich also, bin
1: davon auch nur die. Äh, Sechs bin heißen die scheinbar. Sechs bin? Sechs äh, bin. Ja, ich bin davon nur die kleineren Versionen gefahren. In Lina und Merki und in Terramitica in Spanien. Mhm. Die größeren noch in Green Lantern.
0: gibt's ja auch noch. Ja? Den, den, ja, aber den, den, ich verdränge diesen Laden irgendwie immer, weil, weil man hört irgendwie nichts von dem Park. Hat er noch auf? Gefühl,
1: ich glaube, man hört nur was davon, wenn die wieder pleite sind, habe ich das Gefühl. Sind die so oft pleite? Ja, ich glaube schon, dass das da nicht unbedingt am besten läuft. Die haben ja auch schon mal irgendwie den Park umstrukturiert und Attraktionen geschlossen. Also das ist so.
0: Aber, aber Therametica war doch auch mal irgendwie so eine so eine, so eine Idee von irgendwelchen Amerikanern. Paramount. Paramount ich mein, Paramount ja. war dahinter. Und so dann
1: sein. hat nämlich Paramount irgendwie gefühlt 20 Kilometer weiter nochmal einen Paramount-Park geplant oder irgendwie ganz irgendwas so in dieser Art dümpelt durch meinen Kopf, wenn ich an diesen Park denke. Ja, Paramount ist, aber eigentlich ist äh,
0: in der Parkplanung ja richtig groß, wie man in London sieht. Nee, oh das ist London, was ich jetzt damit mit kann. Also London war auf jeden Fall auch ursprünglich Paramount gewesen. Und das ist dann jetzt mittlerweile auch alles gekippt, was mich was mich total verärgert, weil Paramount hat nämlich eine Kooperation mit der BBC damals gemacht, als sie die ersten mhm. Lizenzen reingeholt haben, unter anderem mit Doctor Who. Und ich hätte so gerne irgendeine Show oder eine Attraktion Who? mit Doctor Who gesehen. Ähm, Who? Ja, ja, ich weiß, das ist, das ist äh, du, bist, <lacht> du, bist, du bist, du bist witzig. Haha, <lacht> <lacht> ja, ja. Witzig.
1: Ach krass, Magnus Colossus steht seit 2016. Sehe ich gerade. Standing, but not open. Seit 2016. Mhm. Mhm. Krass. Mhm. Mhm. <lacht> RMC. <lacht> naja, ich glaube, da haben die kein Geld momentan dafür. Ähm, so, back to the list. Ich habe auch neulich mal überlegt, man könnte ja auch mal sowas machen wie die, 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 die schönsten Fahrelemente, die schönsten Achterbahnzüge, die hässlichsten Achterbahnzüge, die komfortabelsten Bügel, die unkomfortabelsten Bügel und solche Geschichten. Die großen fünf oder irgendwie so könnte man das nennen.
0: <lacht> oder, oder fünf schnelle Fragen. Ja. Ich muss sagen, genau deswegen sträube ich mich vor solchen Hitlisten, aber wir können das vielleicht anders verpacken. Ich hatte ja die Idee, vielleicht auch irgendwie sowas Quizmäßiges mit zu integrieren. Quiz-Time. Ja, so irgendwie sowas in der Art. Aber ich würde sagen, das sind alles Ideen, die heben wir uns auf für unsere Weihnachtsfolge.
1: Wir machen eine Weihnachtsfolge? Ja, wir machen eine Weihnachtsfolge. Glaubst du, jetzt hören noch Leute zu übrigens, so ganz nebenbei?
0: <lacht> Wie lange haben wir denn schon auf der Uhr?
1: Eine Stunde 33 Ich würde
0: sagen, das ist auch der Zeitpunkt, wo wir einfach diesen Cliffhanger im Raume stehen lassen und noch ein paar Lieder auf die Liste packen und sagen, da, ist doch auch, auch mal da, gut da, für da. heute. Oder hast du noch irgendwas, was dir auf den äh, Nägeln brennt? Äh,
1: ich finde, wir haben eigentlich das Mark Blue Bluefire Hybrid Train Thema noch nicht abgeschlossen.
0: Ach so. <lacht> Ja, so ganz nebenbei. Ich jetzt dazu nichts zu sagen, außer, ich habe keine Ahnung, wie sich sowas anfühlt. Sieht auf jeden Fall spektakulär aus.
1: Ja, also es dreht sich weniger als die, als, als also durch die Position der Achse und im Wagen hat es weniger Spin, sondern es hat eher so, so einen nachdriftenden Effekt als diese time Traveler züge Ja genau, ja, also man sitzt da nicht so Rücken an
0: Rücken, sondern man hat wirklich nur einfach eine, eine Zweierbank da sitzen, die wie üblich eigentlich unten in der Mitte die Achse hat, so genau, auch festgeschraubt genau. ist, bloß hat die dreht
1: sich dann. Um es einfach darzustellen: Man nimmt sich vom Breakdancer eine Gondel, knallt die auf dem Achterbahnzug
0: und ab geht die Reise. Bada Bing, bada Das machen wir. <lacht> Habe ich im Fernsehen gesehen. Soll funktionieren. It is completely safe.
1: Genau. Und der diese diese dieser dieser Test oder dieser Wagen, diese Sitzreihe, die da gebaut wurde. Ähm, das wird in Australien auf der die haben ja einen Blue Fire Klo, Klon mit Spike, mit Rückwärtsspike, wo ich auch denke, so Kapazität <lacht> Wayne, ja. Ähm, und da wird der die letzte Reihe drehende Wagen haben und dafür. Ja, lass mal gucken.
0: Ich freue mich aber sehr auf Plopsaland. Ich äh, habe nächstes Jahr definitiv vor, nach Plopsaland nochmal zu fahren, weil ich den Park sehr, sehr mag. Die haben Plopsaland. wirklich sehr, sehr schöne Rides dort. Ähm, und gerade wegen diesem, äh, wie nennt er sich? Spinning Extreme Coaster? Spinning Coaster Extreme?
1: Ja, irgendwie so. Mag hat auf
0: jeden Fall eine Extreme... Extreme
1: A Spinning Coaster, so heißt es glaube ich. So rum,
0: genau. Und ähm, die haben ja auch nächstes Jahr das Hotel endlich eröffnet in Plopsaland, was auch richtig schön aussieht. Deswegen möchte ich auf jeden Fall nächstes Jahr, so Corona es will, äh, Belgien bereisen. Sweet. Das mal anschauen, ja. Sweet. Ähm, ich würde, wo wir nämlich auch beim Thema Benelux sind, direkt mal wieder zu unserer kleinen Liste kommen. Okay. Ähm, ich habe übrigens eine Sache tatsächlich, die ich von der letzten Folge noch ähm, auflösen möchte. Und zwar hatte ich ja drei Lieder gepostet. Um, und Ach. auch in der Instagram-Story um, verlinkt mit der Bitte, äh, Leute, guck doch mal, wo kommen diese Lieder her? Äh, es kamen verschiedenste Antworten, äh, unter anderem von, äh, vom Bro von Ride Review. Äh, Tempel hatte er richtig geraten. Ich glaube, einer hatte es äh, tatsächlich dann direkt gesagt, also The Egg Travels von dem Dinosaur Original Soundtrack von dem Disney-Film das ist die Stationsmusik vom äh, Tempel früher gewesen mhm. und The End of Our Island und Raptors Stand Together. Das sind zwei Tracks, die werden bei den Winjas heute noch benutzt. Also es gibt tatsächlich noch ein paar Scores im Phantasialand, die nicht original sind, die nicht vom Phantasialand, also von Christoph Erbse, damals äh, komponiert worden sind, der unter anderem auch den Feng Shu Palace gemacht hat oder EO, EO, Phantasialand, Tonight, Tonight. Kennst du mhm. das noch? Nee. Ey, yo, Fantasieland. Oder, nee. Ich kenne <lacht> das. war schon falsch. Das zum ich, Wintertraum auf jeden Fall gab es auch damals diese diesen Song. Ich
1: kenne nur dieses so Zum e Wintertraum und. Ey, yo, Ist Afrika. <lacht> nee, das. People in Afrika. Black Mamba. Ja, irgendwie sowas.
0: Stimmt. Nee, Black aber den meine ich gar nicht die hatten auf jeden Fall eine Zeit lang einen Hauskomponisten, das war halt Christoph Erbse, der hat echt ein paar geile Tracks gemacht, aber äh, es gibt dann halt, in Wustown werden halt noch ein paar Nicht-Originals verwendet und auch im Mystery Castle, da wird der Jurassic Park Soundtrack heute noch verwendet, in Teilen.
1: Du bist schon echt nerdy, ne?
0: Also was das angeht auf jeden Fall.
1: Krass, oh Mann. Und
0: da komme ich nämlich direkt zum nächsten Song, den ich drauf packe, <lacht> dann könnt ihr mal raten, wo der herkommt, und zwar ist das ein Song, der heißt Willow, ist vom gleichnamigen Film Willow. Das ist ein, ähm, oh Gott, ich habe den Film nie gesehen, da spielt auf jeden Fall einer mit, der in der Zeit auf jeden Fall in jedem großen Kinofilm mitgespielt hat. Mm. Der Soundtrack von Willow, der Theme, der ist jetzt auf der Sounds of Freizeitparkliste mit der Bitte, hört mal rein und dann sagt mir doch mal, wo kommt dieser Track vor? In welcher Benelux-Attraktion wird der wohl abgespielt?
1: Mhm, oh, bin auch mal gespannt. Okay, ich habe auch einen Song, wo ihr mal überlegen könnt, wo der gespielt wird. Und zwar heißt dieser Song It's a Small World. Klassiker. Ja, ja, ja. Oh Mann, es wird nicht besser.
0: Es wird nicht besser. Wir nähern uns aber dem Ende. Ich würde dann auch noch ähm, ein anderes Lied draufpacken. Äh, und zwar auch noch mal aus einem holländischen Freizeitpark. Und zwar den Titelsong von Lost Gravity, Move Up von Mr. Polska. Ähm, ich weiß nicht, ob man den Track noch hört. Ist auf jeden Fall so ein typischer niederländischer äh, Elektro-Trance-Track. Äh, Aber ganz stimmig. Deswegen packe ich den einfach nochmal mit drauf.
1: Mach das. Cool. So, letztes Mal durch die Liste durchgehen. Die Liste ist, also meine, meine Notizenliste. Nö, ne, ich glaube. Ah, eine Sache noch abschließend. Und das ist wirklich traurig. Und äh, Ayapa, die Messe in Florida hat ja dieses Jahr nicht stattgefunden. Und ich bin über ein Video gestolpert, was 2019 von, von Universal über das äh, Universal Studio oder das Resort in Orlando äh, davon darüber gefilmt wurde und veröffentlicht wurde. Und dieses Video ist so schön und es tut also ich habe das eben nochmal kurz angeguckt und angeschnitten und, und 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 das 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 lässt mich zurück <lacht> mit Traurigkeit und Vorfreude aber vielleicht sollte man einfach schauen dass man sich beim Ansehen des Videos mehr darüber freut dass man vielleicht irgendwann bald wieder dahin fliegen kann und diese tollen Erlebnisse die in diesem Video gezeigt werden und das ist wirklich großartig gefilmt und toll dargestellt, ähm, dass man einfach nach vorne guckt und sich denkt, yay, kommen auch wieder geile Zeiten, wo wir dann rausgehen können und Achterbahn fahren dürfen und gemeinsam eine gute Zeit einfach miteinander haben können. Und deswegen würde ich dieses Video gerne in die Show Notes noch mit reinpacken, ähm, weil es einfach wirklich hervorragend toll gemacht ist, schön aussieht und auch wenn es ein bisschen traurig ist, weil es gerade alles nicht stattfinden kann, ist trotzdem Hoffnung für die die Zukunft bietet. Ich war es für mich voll. <lacht> Aber
0: <lacht> ich, ich würde sagen, das ist ein extrem gutes Schlusswort, Julian. Äh, du hast das schön noch mal positiv äh, in, in, ins, äh, zum, zum, zum Ende gebracht. Ähm, wir sollten vielleicht die Zeit jetzt tatsächlich nutzen, auch wenn wir vielleicht nicht alle unsere Verwandten sehen können und auch nicht in die Freizeitparks gehen könnten. Äh, so wie uns das beliebt, sollten wir doch positiv in die Zukunft blicken. 2021 steht vor der Tür. Es gibt ein paar schöne, <lacht> ein paar schöne Entwicklungen, die sich gerade so ein bisschen äh, auf der Welt äh, auch zeigen. Impfstoffe werden entwickelt. Es gibt einen neuen President-Elect in den USA. Das ist auch irgendwie schon eine Sache, wo man sich irgendwie, warum auch immer als Deutscher, der weltinteressiert ist, darüber freuen kann, äh, dass sich doch wieder Dinge zu, ja, gewissen Normalität entwickeln und nicht eine Absurdität, in der wir uns in den letzten Monaten irgendwie bewegt haben. Deswegen schaut auf die Liste, Sounds auf Freizeitpark auf Spotify, hört euch die Lieder gerne an. Wenn ihr selber mal ein paar Liederwünsche habt, gerne einfach mal über Instagram, über Facebook, LinkedIn, ähm, einfach mal rüber schicken per DM. Und ansonsten könnt ihr natürlich den Julian auch gerne weiter unterstützen in seinem Kalenderverkauf. Das ist mal kurz hier unbezahlte Werbung für den äh, jungen Mann da drüben in Hamburg. Äh, <lacht> gerne auf messiusky.com äh, gehen. Dort ist ein Shop, da könnt ihr noch weiterhin fleißig die Kalender kaufen für das kommende Jahr. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt nochmal intensiv Gedanken in den nächsten Tagen, wie wir das mit unserer Weihnachtsfolge machen. Denn es mhm. wird auf jeden Fall eine oder vielleicht sogar zwei Weihnachtsfolgen geben, um euch da ein bisschen die Zeit zu versüßen. Nee. <lacht> auch, wenn, auch wenn wir jetzt nicht so die Süßen sind. Zu so Süß, nee, ja, 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 nee. Das hier wird jetzt hier aber ordentlich mal was weggeachterbahn. Leute, na, Leute. Schön Zimtstern. Mal oh, so ein Lecker und so, so ein Spekulatius. Mm. So ein schönes Wort, Spekulatius. Oh. So, Julian, warum ist im Spekulatius eigentlich kein Speck?
1: Weil... Spekul. Der Herr Latius. <lacht> <lacht> das, Nein, ist, mir fällt. das ist nämlich eine
0: Erfindung aus dem Mittelalter. Ja. ja.
1: <lacht> nee, ich bin uh. durch. Also ich habe hier so viel gelabert. Ich habe jetzt leider keine, Wir sind auch, keine ja. lockeren Antworten mehr, die mir über... Die Zunge gehen.
0: Wir sind auch vollkommen durch, Julian. Wir haben es äh, ordentlich übertrieben mit dieser Folge. Ähm, vielen Dank für alle, die da draußen fleißig am Followen sind und Abonnieren sind. Ähm, ich habe vor, eine, ich glaube, vor einem Monat ungefähr habe ich meine hundertsten, meine hundertsten Abonnenten bei Spotify begrüßen dürfen können. Und äh, der Podcast wird hier ordentlich was weggeklickt, deswegen auch vielen Dank an alle da draußen, die fleißig am Teilen sind, äh, fleißig am Scheren sind und auch weiterempfehlen. Danke nochmal an äh, Ride Review und auch an Freizeitpark Traveler, die da äh, ein bisschen zu beigetragen haben, da noch eine noch ein paar äh, Abonnenten mehr an den Podcast ranzuholen. Danke auch an deine Wenigkeit, Julian, dass wir hier diese Folgen immer wieder machen können. Es freut mich auch, wenn diese Folge heute <lacht> ein Fass ich, ohne Boden ist. Ich hoffe, dass die Zahlen
1: zumindest konstant bleiben. <lacht>
0: ich, ich melde mich mit meinen Anwälten, wenn sie rückläufig werden. <lacht> Julian, vielen Dank. Habt noch eine, einen schönen Dezember, würde ich mal sagen. Und ja. wir hören uns dann zur nächsten Aufnahme spätestens wieder.
1: Ich freue mich riesig. Ich hoffe, es hat den Zuhörern auch Spaß gemacht und Unterhaltung geboten.
0: Und wenn ihr jetzt gerade durch seid, Entschuldigung. Ja, das tut uns oh,
1: wirklich leid. Ich habe <lacht> eben gerade eben noch gedacht, aber ja, mir tut es auch irgendwie <lacht> leid, dass das jetzt so.
0: Auch wir sind Menschen, auch wir haben einfach mal einen schönen Tag. Ja, ich finde es gar eigentlich nicht, nicht schlecht. Ich, ich glaube,
1: wir hatten halt, Nein, aber guck mal, ich glaube, wir hatten einfach halt wirklich so viel...